La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Somos el Gobierno de la Tarde, el Gobierno de la Z, una fecha importantísima, miércoles 14 de febrero, ¿verdad? La calle está un poco congestionada, ¿verdad, Juan? Y de igual manera están congestionadas, por lo menos lo que yo vi, ¿verdad? Los centros, la floristería, señores, eso no puede ser. Las floristerías están que no dan abasto, las manos no, no le dan a los eh, representantes, ¿verdad? A los vendedores para armar esos esos buques de flores para esas parejas. ¿Eh? ¿Verdad que sí? Chocolates y todo lo demás. Pero yo soy de las que creo, independientemente, de que yo prefiero que no me den flores si me van a dar un año entero de, de, de lloro. Ah, pero te considero ¿Eh? conmigo. Si me van a dar un año entero de lloro, que no me den flores. Buenas tardes, Fausto, Juan, Elvis. La relación amorosa y la mitad no puede estar si es completa. A un día, a un día comercial. Por aquí hay un elemento también que hay que ponderar, señores. La gente no se está enamorando la juventud. ¿Cómo, Hoy ¿cómo, así, ¿cómo así? El día de, de la amistad y del amor hay que decir que yo observo que la juventud no se está enamorando. Observo que los aparatos electrónicos eh, le han quitado algún nivel de contacto físico a la gente. Y todo se está reduciendo al elemento, vamos a decir, de la de la comunicación virtual. Y esto tiene que llamar poderosamente la atención a personas que están al frente de la juventud, vamos a decir, las escuelas, los colegios, en crear ambientes más cercanos para que la juventud pueda tener ese contacto físico, esa conversación, porque creo que con el tema de las redes sociales, esos contactos personales se han ido perdiendo y en esa misma manera también han ido perdiendo también este tipo de relaciones, tanto de amistad como también amoroso. Es una visión que tengo, puede ser discutible, pero lo vengo observando como que y ese tipo de situaciones como que no se están dando. Eso lo pudiéramos hablar, ¿verdad? Iluminada más adelante, pero sobre todo ahora para darle paso a nuestra coordinadora Iluminada Muñoz, recordarle Iluminada, esa entrevista majestuosa que tuvimos ayer con la doctora Ana Simó que por cierto veo algo por ahí que tú traíste, ¿eh? Veo algo por ahí pero buenas tardes Iluminada bien, Buenas tardes mi querida Emily compañeros, Elvis Lima Fausto Montes de Oca, que ya está con nosotros de regreso, sí, un poquito afectadito, yo también ando bastante congestionada, pero aquí estamos, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Juan Reyes, feliz día del amor y la amistad, compañeros queridos, ¿verdad? Es un sí. día comercial, pero hay que celebrarlo aquí. Sí, yo traje lo encargado por nuestro presidente. Así es. Eh, el presidente de esta empresa eh, me encargó dos libros de sobrevivir sobrevivir a la infidelidad de nuestra querida Ana Simó que estuvo por aquí ayer, ya coordinamos Ana Simó estará más frecuente con nosotros ah, sí, eso, eh, a nuestra eso es. gente que nos ve y nos escucha que Así se vaya es. preparando Así que es. me acaba de confirmar ella hace unos minutos que estuve compartiendo con ella que sí, que estará con el gobierno de la tarde mucho más a menudo respondiendo todas las preguntas de los amigos de Elvis, de los amigos de Juan, de nuestros oyentes, ¿verdad? Todo gratis. Digo de ustedes que son los que tienen más amigos, el ingeniero y el ingeniero Fausto no, no tiene tantos amigos pidiéndole, Exacto. pero ciertamente en este día eh, del amor y la amistad, este 14 de febrero, hay muchas informaciones, eh, la política no se ha apagado todavía, y precisamente partidos políticos, compañeros y compañeras, reclaman la entrega de fondos 
estos partidos de la liberación dominicana el partido revolucionario dominicano y la fuerza del pueblo y el foro también eh, permanente de partidos políticos de la República Dominicana están solicitando al gobierno incrementar la asignación presupuestaria de las organizaciones políticas de 2.520.8 billones es así a 5.111.7 millones conforme a la ley 20 23 de régimen electoral y esto se hizo a través de una visiva enviada a la Secretaría del Pleno de la Junta Central Electoral los partidos sostienen que la partida económica debe ser equivalente al 0.5% de los ingresos fiscales de este año 2024 ingeniero y además el cual asciende a un billón 22.350 millones según el presupuesto general del Estado, por lo que el Ministerio de Hacienda debe incrementar la partida económica. Pero el que le sí. que esa ley, esa ley fue modificada y, y no disolvió eso de la reforma. Pero, oye, en la ley, ley anterior, la anterior, la ley de régimen electoral, hablaba de 0.25% en los años no electorales y en el año electoral de 0.5, es verdad. Ajá. Pero esa ley fue derogada y, y se sustituyó por la ley, eh, ¿cómo que se llama ahora? 2318, creo que es. Ley electoral. Sí. O, 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 1823, la, la nueva ley. Y no se incluyó. Ahora, la Junta siguió, por tradición, dándole los recursos y, y la disponibilidad, de, de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto nacional, le, le de, asignaron ahora 2.500 millones uh -huh. y los partidos están pidiendo 5.000. 2.500, ¿usted sabe lo que significa? Que los partidos mayoritarios, los cuatro mayoritarios, que tienen más del 5% de los votos, uh -huh. iban a recibir 500 millones cada uno. Y los otros 500 millones para los demás partidos políticos, los minoritarios. Miren, hoy participé en una reunión eh, sumamente importante eh, con la Junta Central Electoral. Y la Junta Central Electoral ya en el día de hoy entregó los fondos que los partidos alegaban que no se le habían entregado. Hay un vacío en la ley, no de la Junta Central Electoral. ¿Qué pasa? Que la ley se modificó y como bien dice el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, antes era un cuarto primero en tiempos no electorales y después un medio en tiempos electorales. Entonces, ¿qué sucede? Ya el dinero, partiendo de lo que es un, un, un cuarto que viene siendo la mitad, ya la, Junta lo ya la Junta lo entregó de cara al proceso electoral. Entonces, ¿qué sucede? Los partidos de oposición no se percataron de esa situación en el presupuesto, pero la Junta está de acuerdo que en función de eso hay que hacerlo como lo planteaba la ley anterior, aunque los 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 eh, miembros de los partidos políticos no lo precisaron en la ley digo los miembros de los partidos políticos que tienen representación ante el Congreso Nacional, lo cierto es que de cara al proceso electoral de mayo debería darse el 0.5 que establece la ley pero eso quedará que establecía la ley, lo que pasa es que eh, deroga, la ley nueva lo deroga pero no precisa ese tema en cuanto al tema de los recursos entonces, entonces, eso es, de, de, lo que estamos hablando escúchame, Fauto, entonces de un vacío eh, legal, legal. Exacto. y ese vacío legal uh -huh. significa entonces que los más que los delegados políticos pienso los delegados técnicos ¿por qué? porque aquí cuando se debatió las partidas que le iban a tocar a los partidos 
todo el mundo retiró sí, pero, conforme a lo que le Pero tocaba. una precisión, déjame hacer una precisión a Lima. Recuerda que el delegado técnico tiene que ver más con el tema de tecnología. Es el delegado de los partidos Oye, políticos que tiene la representación legal ante la Junta Central Electoral para poder precisar cualquier de, cosa que haya que mediar entre los partidos y la Junta Central En el derecho anglosajón hay una figura, hay una figura que se llama la equidad, que va mucho más allá de la ley. Entonces, puede ser que exista un vacío, como ustedes establecen, que no, no se especifica dentro de la ley, pero lo cierto es que desde el punto de vista de la equidad, se hace necesario que la Junta Central Electoral provea los recursos necesarios para que los partidos políticos puedan ir a este presentamen electoral en igualdad de armas. Pero, porque... pero Fauto, hay que precisar que no es la Junta Central Electoral en este caso. La Junta te está recibiendo los fondos hasta lo que hasta lo que le ha dado Hacienda, el gobierno Hacienda. lo que le ha dado el ministerio de Hacienda entonces la junta está de acuerdo incluso a que los partidos no, el gobierno, reciba el, gobierno, el 0.5 que se había dejado en la ley anterior lo que alega foto de la equidad era todos los partidos por ejemplo si un partido es que está en mejores condiciones no se lo dan igual al PRM la misma partida sin esa partida también porque está en el gobierno no ah pues tú quieres decir que tú estás justificando que usa los recursos del estado no 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 lo que pasa es que pero el PLD duró 20 años esa ausencia de recursos a la oposición se le refleja más que al gobierno, pero yo no estoy diciendo que usen recursos del Estado, es que el que está en el gobierno todo se le facilita. Pero no es la culpa del gobierno. Entonces pastor. lo que estamos hablando es de equidad. Ni de este ni del otro, es que tú no puedes tener una equidad fuera de la ley, porque la equidad como tal está en tu vacío legal. Bueno, y, y es que la parte del gobierno es entonces falta es que entonces somos injustos. La equidad, sí. Porque la equidad. por ejemplo, cuando la el PRM estaba en oposición, el PLD o el PRD en ese momento eran opositores, le tocaba el, el 0.25 establecía la no, ley de sí, sí, pero aquí hay un vacío, claro. miren, aquí no hay responsabilidad de la Junta, déjame decirle algo aquí no hay responsabilidad de la Junta porque la Junta se acoge a lo que aprueba el Congreso Nacional aquí no hay responsabilidad del gobierno porque el gobierno tiene que dar la función en los recursos, aquí hay un vacío legal que lo dejaron los mismos legisladores que hay que decirlo, porque si la ley pasada establece un, un medio en el proceso electoral en cuanto a los recursos. ¿Qué debió de hacer el legislador? Modificando la ley, establecer lo mismo en cuanto al tema de los recursos. Si no, si no, le está creando un problema al gobierno y a la Junta Central Electoral. Pero en este caso, el vacío lo dejó el legislador al no precisar lo que establece la ley en cuanto a la modificación ahora, yo, en yo, cuanto yo, a un yo, medio. Yo le pregunto ahora, ¿ustedes se creen que esos gurúes políticos que fueron a la Junta a reclamar esa parte no saben bien lo que establece la ley? Ustedes se creen que la sal, porque el reclamo en sí debió ser al Congreso y que conste, muchos de esos partidos que estaban ahí, que tienen representación en el Congreso Nacional, eran con sus legisladores, porque esa ley llegó con un, con un vacío legal, que a, a mí me choca también, porque aprobarse una ley, señores, el sedazo que pasa una ley, ingeniero, usted lo sabe, fue el legislador, antes de aprobarse, significa entonces que en todas las revisiones que se hicieron, Oye, hay cosas que llaman hasta la atención. Se le, fue, se le fue esa punta a los partidos de oposición. Oh, como en béisbol. Rolling de frente para doble play al sol. Se le fue el rolling. La ley se aprobó en el 23. Dejaron, claro. dejaron pasar la, esa. La ley 20, 23. Dejaron wow. pasar esa, Francis. Qué rolcito. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.26 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, 
calificaron de aislado el incidente en el que un militar fue ultimado a tiros presuntamente por un nacional haitiano en un chequeo militar decoroso del municipio Restauración en provincia de Jabón. Según Díaz Morfa, el ataque al sargento Bartolo Solís no está relacionado con la soberanía nacional. Añadió que están llevando a cabo una investigación para identificar y capturar a los responsables del hecho. Es un incidente aislado. No tiene relación con grupos delincuenciales de Haití. Todo indica que se trata de un asunto personal, expresó el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, en el día de hoy. Siendo las 3 y 27 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de escuchar el comentario de nuestra compañera Emelyn Valdera. Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros de la mesa y sobre todo un día tan importante como el día del amor y la amistad, ¿verdad? Aquí eh, está bolito para celebrar ya. Así es. A todos los insumos. Todo, todos los insumos, ¿verdad? <risa> eh, y saludar a la gran ah. familia de la Z, de la Z101 también, y a todos nuestros oyentes que prefieren la Z101 y el gobierno de la tarde, y que también nos dan seguimiento a través de todas las plataformas digitales que tenemos y que recordarle que puede hacerlo otra vez también a través del canal 110 de Claro, el 90 de Altiz. Si usted no pudo ver en el día de ayer la entrevista realizada a la doctora Ana Simó, yo le recomiendo que lo haga, que lo vea. Entre a nuestro canal de YouTube, así como dice Elvis Lima, dele a la campanita, suscríbase y puede ver totalmente todo el contenido que tenemos, pero sobre todo esa entrevista. Yo se la recomiendo un día tan importante como hoy. Pero también hay otra fecha importante hoy, eh, que ha coincidido el hecho de, hoy es miércoles de ceniza, miércoles de ceniza que da la apertura a la cuaresma, eh, los 40 días de preparación antes de la Pascua, no de resurrección, hoy no se come carne, una cosa contraproducente, ¿verdad? Pero bueno, y a partir de ahora, y a partir de ahora, el, 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 bueno, para lo que dice él, para abstenerse de la carne. De la carne. Del amor y la cosa. Exacto. Ingeniero, déjelo ahí ya. Déjelo ahí. Pero bueno, lo importante es, ¿verdad que sí? Lo importante es que a partir de ahora se habla que no solo este miércoles, sino que todos los viernes, eso por lo menos era en el tiempo de mi abuelita y de mi madre, que todos los viernes no se comía carne, mientras era eh, pues el tiempo de cuaresma, ¿verdad? Eh, así que también que sirva esta fecha para nosotros tomar en cuenta esta celebración tan importante y mi comentario quiero iniciarlo uh, con una noticia non lamentable, una noticia eh, que nos ha causado mucha tristeza, en el día de ayer falleció un amigo un, er un hijo de un gran amigo de Germán Dominici macho macho de 17 años y falleció de dengue y digo esto porque también eh, sigo viendo titulares importantes de más pacientes ingresados por dengue en nuestro país. En nuestro país. El dengue sigue siendo una situación eh, lamentable, preocupante. Y quiero hacer reflexión sobre el hecho porque el 2023 nos agarró como de repente despreocupados ante el dengue como que ya eso no viene, eso no existe aquí no, no nos va a atacar el dengue, estamos preparados pero nos, nos, nos agarró ahí despreocupados 
Y yo recuerdo que las autoridades en ese momento, el ministro de entonces, hoy candidato a senador por Santiago, decía que estaban haciendo todos los esfuerzos y trabajando de cara al 2024. Ver esta situación de la muerte de este jovencito, 17 años de edad, ya saliendo del colegio, o sea, es lamentable, es dolorosa, y con él, me imagino, todos los otros jóvenes, niños, y todos los pacientes que han debido, que han muerto, que han fallecido a causa de esta situación, de este dengue. Ojalá que las autoridades de salud, ciertamente, que antes de concluir el año hicieron y dieron a conocer que conformaron un comité gestor para trabajar todo con relación a la prevención del 2024, pues estén tomando en cuenta esta situación que sigue igual de preocupante que lo que vimos en el último semestre del 2023 y que no tengamos que lamentar más muertes por este hecho. Y nosotros, los ciudadanos, contribuyamos. Yo siempre hablo, y desde aquí lo hacemos, desde la Z, eh, como una emisora comprometida también con todas estas causas, desde el hecho de, de lo que le toca a las autoridades, al gobierno, pero también está el, la responsabilidad ciudadana. Eh, por más fumigación que hagan en su casa, si usted no quita los envases que están ahí en ese patio, o no eh, en, eh, detiene el, el agua envasada de la manera correcta, no hay forma de evitar que entonces también su familia sea afectada por el por este mosquito que produce el dengue. Ojalá, ojalá que se tomen las medidas de seguridad con este punto. Y por otro lado, estamos a cinco días de las elecciones, y yo siento en lo particular una preocupación. ¿Y por qué siento preocupación? Bueno, porque siento que a este punto de la contienda hemos perdido la sensatez, escasea la sensatez. Vimos eh, en estos días denuncias importantes, la palabra denuncia está de moda, de hecho, denuncias importantes de dos ciudadanos que independientemente han levantado denuncia de que va a haber, que hay un complot, un sabotaje con relación a las elecciones del próximo 18 de febrero incluso hablan de que el sabotaje implica un plan de hackeo a través de un apagón eléctrico y todo lo demás un sinnúmero que, un acto que de, de, de alguna manera pareciera de una película de ficción, ¿verdad? y entonces también me ha parecido sumamente preocupante el hecho que también partidos, en este caso, la oposición agrupada en esta alianza, Alianza Rescate RD ha decidido también sumarse a esta denuncia de ese plan de sabotaje en contra de las elecciones de febrero. Y yo, de repente, comienzo a pasar balance. Usted que está en su casa tiene también buscadores y puede hacerlo. Y digo, conchole, pero en las últimas contiendas electorales siempre hemos visto este tipo de denuncias anteriormente lo hizo el propio PRM constituido en oposición y recuerdo claramente cuando el propio presidente en ese momento candidato decía bueno he sido víctima de un hackeo y, y de igual manera denunciaron otros eh, importantes dirigentes de ese partido entonces digo bueno es algo que pasa que sucede recurrentemente en los procesos electorales y ahora volvemos a lo mismo. Estamos viendo eh, que a medida que avanzan los días, entonces 
eh, se acrecienta esa ola de descrédito del proceso, de denuncias importantes, eh, y yo estoy de acuerdo con las denuncias, toda vez que las mismas realmente tengan pruebas, y sean pruebas contundentes, no aleatorias, no difamatorias, y a todo esto también se suma un grupo, y mira que, que represento, o sea, periodista, soy comunicadora, un grupo también de comunicadores que se prestan a todo, a todo, simple y llanamente por diferentes intereses, incluyendo a eso, a mentir, o a decir falsedades, y eso no está bien, eso me preocupa, sin lugar a dudas. Y yo me pongo a pensar, partiendo de lo que ha establecido el presidente Luis Abinader a su llegada al gobierno, ¿verdad? Eh, que quería ser un gobierno transparente, ¿verdad? Y que se ha montado en esa ola sobre esa palabra de la transparencia, ola que le ha concitado la atención de la gente y que según los números que ellos manejan, cada vez que hay una encuesta, incluso el presidente está por encima de lo, del propio partido, partiendo de eso. Entonces, Está por el otro lado el que le agregó el tema de la honradez. Ahora en la repostulación agregó a su discurso la honradez. A mí me parecería contraproducente para que, con relación a lo que ha sido y lo, se, lo que se ha desempeñado el presidente Abinader, que en esta altura del juego él se preste para algo sucio, para una confabulación sucia, en este caso ya debería ser, ¿verdad?, con el organismo, con el presidente de la Junta Central Electoral. Y digo esto porque yo creo que tiene mucho en juego, tiene mucho en juego, no solo su nombre, no solo la repostulación, sino también a nivel personal, a nivel familiar. Y recordemos que en la contienda pasado, en, en el proceso pasado, eh, hubo un momento que se puso de moda eh, el hecho de los cacerolazos, y muchos funcionarios dejaron de ir a restaurantes y a sitios, a sitios públicos porque eh, de repente no quería que le tocaran cacerolazos sí. que la gente, ¿verdad? Eh, se mofara de ellos, le dijeran que se fueran o le dijeran corrupto Entonces, no solo la sentencia en términos políticos que pudiera representar un juego de esta naturaleza, sino también la sentencia social, ¿verdad? El señalamiento social a un hombre como Luis Abinader, que representa también una parte importante del empresariado dominicano. Entonces, por el otro lado está la Junta Central Electoral, un órgano que ha jugado un papel importante usted puede decir que en cierto momento tal vez no jugó eh, con contundencia el papel, el papel de órgano también sancionador y rector cuando eh, establecía resoluciones para quitar por ejemplo publicidades o evitar que se hicieran actos proselitistas eh, y que los partidos no le hicieran caso usted lo pudiera decir, pero no puede decir que no ha cumplido este órgano este pleno, con todo el proceso que ha debido cumplir para que lleguemos a esta, a esta altura ¿verdad? A, este, a este momento en el que ya casi está todo listo y hemos nosotros enterado de todo esto, y no creo tampoco creo que en el caso del magistrado Román Jaque se preste para luego de una carrera tan bonita por su paso, su paso por el Tribunal Superior Electoral, y entonces llegado aquí dentro de las altas cortes a este punto como para un juego sucio en esta en este momento tan importante de su carrera yo lo diría entonces todo esto la verdad que me preocupa me preocupa porque siento que hay un deseo importante de crear desasosiego de que 
algunos que tal vez entienden que no tienen el favor del pueblo, pues déjame ver cómo boicoteo eh, la cosa y el proceso, y entonces crear toda esta nebulosa que se está creando. Yo creo que ya hemos pasado por mucho. Recordemos, yo no lo viví, pero mis padres me cuentan los 30 años de Trujillo, y después... Eh, perdonando a que me perdone el ingeniero, los 12 años de Balaguer donde todo se terminaba y había muchas situaciones el, el día de las votaciones, yo creo que los dominicanos y sobre todo los partidos políticos deberían tomar esto en cuenta están no solo relajando con la situación de ellos, tomando muy a la ligera eh, su situación, ¿verdad? ¿Verdad? Yo soy oposición o yo, yo tengo que representar tal cosa, perfecto. Pero tomen en cuenta que aquí está en juego la democracia dominicana. Tomen en cuenta que nosotros todos deberíamos ir a esa fiesta de la democracia, pero no para que termine como la fiesta de los monos, a rabazo limpio, sino para que terminemos en alto, ¿verdad? Y con el que ganó, ganó, y el que perdió, lamentablemente, también perdió. Francis, sí. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres cuarenta minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 El presidente Luis Abinader y el ministro Carlos Bonilla han inaugurado un nuevo centro regional de la UAS en Baní. Esto es importante porque va a beneficiar a los jóvenes de Baní y zonas aledañas. Este miércoles se llevó a cabo pues la inauguración de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la UAS en Baní, provincia Peravia. Con ese moderno centro regional universitario, pues entregado por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, miles de estudiantes de toda la región de Valdesia, Baní, Asua, San José de Ocoa y parte de San Cristóbal serán impactadas de manera positiva. Y recuerde usted que esas obras se realizan con el dinerito que usted paga impuestos, el dinerito de los contribuyentes. Siendo las tres y cincuenta y un minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de continuar con los comentarios y vamos a escuchar el de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada. Saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital, y a aquellos que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Altiz y YouTube de Z Digital. Ayer, en medio del programa, hablamos sobre el discurso del presidente Luis Abinader ante la ONU y sus declaraciones. Y yo quiero exhortar al gobierno a que si la comunidad internacional no hace caso al llamado del gobierno dominicano, apliquemos nuestra ley de inmigración, reforcemos nuestra frontera, y cuando ellos vengan a quejarse, si hay vulneración de derechos, si hay cualquier otra cosa, no le hagamos caso. Si no me escuchan, no te escucho. A los organismos internacionales que no prestan atención a Haití, si no escuchan al gobierno dominicano, no lo escuche cuando ellos vengan con un informe, con un boletín, con una recomendación, porque si para ti yo hablo despacio o tú me mandas al diablo, yo te voy a mandar al diablo me perdona la expresión porque es día del amor y de la amistad, pero con los órganos internacionales hay que actuar de esa manera que resuelva la República Dominicana un problema que no es del país que no creó la República Dominicana presidente, bien en su discurso bien esa postura, pero ya 
no vaya a ningún escenario, aplique su ley de migración, organice su frontera, haga lo que usted tenga que hacer para proteger su soberanía, su integridad territorial y su identidad de dominicano, y cuando ellos vengan a querer hacerle a sí mismo, usted no me escuchó, sea, donde usted sabe, mándalo para allá atrás, así mismo, porque es el criterio, es el criterio que ha demostrado la comunidad internacional y el presidente ha tenido una posición muy responsable incluso dijo que desde el 2021 la República Dominicana no se ha parado en ningún escenario de hablar sobre el tema eh, haitiano y recuerdo que ayer hablábamos Emily y yo decía que si era el tema cambio climático que fue lo que se dio a conocer oficialmente era bueno porque es que el cambio climático afecta a Haití, se afecta a Haití, viene el problema para la República Dominicana y que había que tocar el tema haitiano. O sea, si no me escuchan, me hago el soldo. La República Dominicana tiene que asumir la postura. Si no me escucha, me hago el soldo con los organismos internacionales que no le prestan atención a Haití. Tú no me escuchas, me hago el soldo cuando tú me hables y te doy la espalda. Porque el respeto hay que mantenerlo, la dignidad hay que mantenerla y la postura de una nación soberana e independiente, como dijo Duarte, hay que hacerla prevalecer. Porque bien dijera el Patricio, ser justo los primeros si queréis ser felices. Y nosotros tenemos, hemos sido justos con Haití, pero ya la paciencia debe agotarse y debe de cerrarse. Miren, yo me gusta analizar los procesos políticos pero los procesos políticos se analizan previo y post y digo previo y post porque que aquí en República Dominicana se despiertan demasiadas pasiones se despiertan tantas pasiones que la gente osa insultar al otro cuando tiene una opinión y si su opinión es contraria o es diferente a la suya la gente lo etiqueta, lo ofende y le dice de todo pero hoy yo quiero decir algo que me ha llamado mucho la atención y partiendo de dos cosas que vi generalmente acostumbro a despertarme temprano a las 4 de la mañana y hoy vi yo un artículo y se lo mandé a dos compañeros de aquí yo creo que a las 5 de la mañana al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel y a Fauto Montes de Oca y, y ese artículo está en el listín diario de J.C. Malón que J.C. Malón dice en su artículo del listín diario que Abinadel ganando puede perder y quizás es una postura que muchos no quieran ponerle caso pero hay que respetarse en la municipal él se refiere en la municipal así mismo, gracias ingeniero ¿por qué él lo dice? porque él plantea que si el PRM barre en Santiago le estaría quitando la plaza política que distingue a Abel Martínez entonces si Abel Martínez pierde su eh, demarcación estaría quedándose como una persona estaría quedándose desnudo diríamos en buen dominicano se estaría quedando al descubierto se estaría quedando así. Pero, viendo esa parte, también vi una entrevista que diera anoche el expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, que me deja varias interpretaciones. Me deja varias interpretaciones. En una entrevista, al periodista Roberto Cavada, Leonel Fernández dijo que este es su último espacio de aspiración, su último momento. Leonel dijo que estas serían sus últimas aspiraciones al solio presidencial que él ha ocupado distinguidamente tres veces, y digo distinguidamente porque ser presidente en un país, de un país en tres periodos diferentes 
eso habla de que en un momento usted gozó del amor, del aprecio y del apoyo de sus iguales, sus ciudadanos. Pero, analizando esa propuesta de Leonel Fernández, que dice, esta es mi última aspiración, yo tengo dos interpretaciones, que son válidas, son válidas. Leonel, para mí con esto, le está mandando un caramelo envenenado al candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. Si Leonel dice, esta es mi última aspiración, lo que estaría era diciéndole a Abel Martínez, ven, apóyame un acuerdo de primera vuelta, o vamos a decir, estaría tendiendo un ramo de olivo a Abel Martínez para que lo apoye en primera vuelta de cara al proceso del 2024. Pero, ojo, oh, ojo, la Constitución establece que usted puede aspirar un periodo más y no más. ¿Estaría Leonel Fernández en las condiciones de si es electo presidente de la República en el 2024 en no volver a aspirar en el 28? Siendo un país reeleccionista y siendo él un político que incluso modificó la Constitución cuando no... le permitía volver y se habilitó y se habilitó porque Leonel I aquí existía uno puede volver y nunca más entonces Leonel puso aquí el brasileño en la, en la reforma constitucional del 2010 pero Danilo como le convenía lo puso en el 2015 uno y nunca más después del primero y resulta que habría que ver si Leonel con esta propuesta le está atendiendo un ramo de olivo a Abel Martínez, ya que de acuerdo a muchas gente, a la gente de la Fuerza del Pueblo sobre todo, las encuestas dan a Lionel en segundo lugar de Luis Abinader, detrás de Luis Abinader. ¿Sabes, Juan? Ahora que tú hablas de eso. En las elecciones del 2000, tú sabes que Balaguer fue candidato. Claro. Pero en las de anteriores, del 96, el candidato fue Jacinto Peinado. Sí. Reformista. Entonces Jacinto quería aspirar en el 2000. Claro. Y Balaguer le dijo, Jacintico, yo soy una ave de paso, ven conmigo de vicepresidente, y no hay problema. Y Jacintico aceptó, eso es lo que le está diciendo Leonel a ver Martínez ahora. Esa es una interpretación, pero también hay otra interpretación que quizás no le gustará a mis amigos de la fuerza del pueblo. O, oh, si Leonel dice, esta es mi última aspiración, eso quiere decir que Leonel está consciente de que no gane en mayo. No. pudiera ser una interpretación no, no se una interpretación que Leonel no gane en mayo puede ser ingeniero no es lo que quiere ser candidato pero está bien, pero si Leonel dice estas son mis últimas aspiraciones puede interpretarse también que él entiende que no tiene el espacio para ganar las elecciones en mayo del 2024 esa es una posibilidad, yo dije estoy interpretando lo que Juan Reyes cree no, y también Juan Reyes esa es una despedida precipitada adelantada. Pudiera ser. Este es mi retiro. Este es mi retiro. Este es mi último tiro. Este es mi último tiro. Sí. Este, pero entonces, este es lo que te digo. Tiro, a ver, ven, acompáñame. Entonces, si ese después es el último tú, tú serás después el candidato. Pero si este es mi último tiro, tiene dos cosas. O quiere atraer a ver o reconoce que no tiene la posibilidad de ganar en las elecciones del 2024. Son dos elementos que están ahí. Eso, partiendo de lo que dijo Lionel de que en el 2024 son sus últimas aspiraciones presidenciales. Repito, Leonel Fernández dijo en una entrevista que las aspiraciones del 2024 serían las últimas de él como candidato presidencial porque entiende que se le agotó su ciclo. 
para Juan Reyes. Esto es un ramo de olivo para atraer a Abel como candidato a vicepresidencial o un reconocimiento de Lionel Fernández, que no tiene las posibilidades de ganar las elecciones en mayo del 2024. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y doce minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Francis Villalona, mi querido Francis, que es día San Valentín, Francis, y no te hemos dado ni un chocolatito. Qué malos somos. Es tiempo de Iluminada Muñoz en el gobierno de la tarde. Así como estoy, muy nasal, pero aquí estamos, trabajando con mucho cariño para todos ustedes. Eh, discúlpenme, ¿verdad?, que voy a sonar bastante nasal, pero lo importante es el mensaje, ¿verdad? Odd bien, ¿cómo suena mi voz hoy? Miren, hoy es miércoles, miércoles 14 de febrero. Estamos exactamente a cuatro días de las elecciones municipales. Y ayer, al final de la tarde, hemos visto varias informaciones, no son preocupantes, pero son informaciones que deben de ponerse la atención y exactamente lo que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda que yo ayer estaba defendiendo porque estaba en lo correcto cuando hace dos meses exactamente le pagó eh, verdad las indemnizaciones a los pensionados. Pues hoy yo les pido a ese mismo Ministerio de Hacienda que le entregue, ¿verdad?, los fondos a la Junta Central Electoral. Debe desembolsar los recursos uh, que faltan a los partidos políticos y eso lo debe de hacer eh, el Ministerio de Hacienda. La Junta Central Electoral ayer pidió a este ministerio que desembolsaran los recursos faltantes correspondientes al 0.5% del presupuesto general del Estado para este 2024, que según la ley debe asignarse a los partidos políticos en años electorales. El presidente de este organismo, el señor Román Jaques Liranzo, envió ayer una carta, como debe de ser, protocolo al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, con copia, por supuesto, al presidente Luis Abinader y al director de presupuesto, en la que le recuerda que la ley 2023, la ley orgánica del régimen electoral, dispone la entrega de el medio por ciento de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales. El organismo electoral envió la comunicación a Hacienda tras acoger una solicitud de los partidos de la liberación dominicana, la fuerza del pueblo, y también el Partido Revolucionario Dominicano y el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana. Y yo no sé por qué se está esperando a cuatro días para desembolsarse pues, el dinero faltante. Pero sí sé que los partidos que están reclamando estos fondos, ya lo he mencionado hoy en este programa, dos veces, PLD, Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano. Miren, yo no quiero ser ave de mal agüero. No me gusta. Soy una mujer positiva. Siempre. 
realista, aterrizada, pero siempre pensando en positivo. Pero luego de que aquí, hace unos días, se hiciera pues una denuncia de boicot a los comicios municipales, y bueno, la Junta Central Electoral dijera que da garantías de integridad ante estas denuncias de boicot y que la Junta Central Electoral respalda el trabajo de la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos Electorales. Yo no sé por qué yo siento que hay un ambiente de intranquilidad. Y usted dirá, iluminada, los partidos tienen derecho a hacer todas las denuncias y todos los reclamos correspondientes, sí, y yo los apoyo. Y yo me voy más lejos. Ayer yo coincidí con el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel de que lo que salió, la supuesta información que salió del Palacio donde adjudicaba a intereses partidarios, políticos los reclamos de estos pensionados no era necesario hacerla pero adivinen qué señores, el PRM está recibiendo un, una probadita de su propio chocolate yo soy de las que pienso, y lo voy a repetir siempre, que no porque algo se hizo en el pasado está correcto en el presente. Pero si usted lo hizo en el pasado, tiene que saber que se lo van a hacer en el presente. Y me explico. El PRM, en el 2020, se quejó de absolutamente todo. Y los gritos andaban, uh, una ambulancia parecía el PRM. Cuando se tuvo que cerrar el país por el tema de la COVID-19. Yo recuerdo que lo menos que dijo el PRM es que el PLD había cerrado el país para ellos, solo ellos, llevar las ayudas a los diferentes lugares y que Gonzalo se le permitía esto y que lo otro y que esto y aquello. A mí no me parece correcto esos recursos bajos. Y yo me refiero responsablemente aunque a usted no le guste, o quizás no le guste. Por ejemplo, los pensionados se está pagando hasta se pagó hasta el 2021 y se está pagando ahora, se está gestionando 2022 y 2023. Hace dos meses que le pagaron desde el 2016 al 2021. ¿Cuál es la necesidad de estar haciendo paralizaciones, de cerrar calles, de hacer ese tipo de movilizaciones políticas? Claro que sí pero el PRM no puede decirlo olvidando que ellos propiciaron muchas veces eso cuando estaban en oposición esta denuncia de un personaje dominicano ¿verdad? llamado Aquiles Correa personaje muy afín al, a los partidos, al partido morado a los amigos del partido morado hace una denuncia válida lleva una documentación a la Procuraduría General de la República y ya hemos visto a Manuel Crespo hablar de hackers y ya hemos visto a el señor Tommy Galán decir que hackearon un tema y ya hemos visto un ambiente de desconfianza para la Junta Central, a, Central Electoral para con el proceso ¿verdad? no quizás para la Junta pero sí para con el proceso señores no me pinta bien estas elecciones del de domingo y ojalá que luego de este reclamo incoado por los partidos de la Fuerza del Pueblo, la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano, 
eh, y mediante el cual están solicitando tanto a la Procuraduría General de la República como a la Junta Central Electoral investigar esta denuncia de que sectores oficialistas supuestamente tienen planeado realizar un sabotaje en contra de las elecciones municipales el órgano electoral fijó su posición al respecto y Román Jaques hará todo lo que esté en sus manos junto al resto del pleno y todo su grandioso equipo para que todo salga bien pero cuando usted está escuchando desde hace cuatro o cinco semanas no una ni dos, cuatro o cinco semanas antes de las elecciones municipales de que llegaron unos hackers por el higüero de que se hackeó una impresora de que se está haciendo una denuncia de que los sectores oficialistas tienen planeado realizar un sabotaje en contra de las elecciones municipales ya eso es mucho con demasiado ojalá y todo salga bien ojalá y todo este proceso de las elecciones municipales transcurra bien para los partidos pero sobre todo para los ciudadanos dominicanos y dominicanas que no haya heridos que no haya trifulcas, que no haya problemas pero me temo que no va a ser como yo deseo porque cuando usted siembra en la cabeza de un electorado el partido X que su candidato tiene más del 56, 57% usted va a tener que responderle si no es así o si queda muy lejos entonces yo no quiero profundizar mucho porque apenas hoy es miércoles y estaremos aquí hasta el viernes y también estaremos aquí el domingo acompañándoles la Z101 siempre realiza transmisiones especiales para estas elecciones pero qué pena que esta práctica que realizó el PRM en el 2020 de realizar varias actividades de realizar eh, pues una cosita por aquí una quejita por allí un documentito depósito por aquí se lo está haciendo ahora el PLD y digo que lástima porque al final del día los únicos perjudicados somos nosotros los ciudadanos dominicanos y dominicanas que aparentemente vamos a tener que esperar años luz para que estas prácticas cantiflescas, eh, bajas, innecesarias, de que quieren entrar unos hackers por el higüero, o han entrado unos hackers por el higüero y vienen en unos eh, vuelos no registrados, sin presentar una prueba, y luego no decir nada. Decir que el Partido Revolucionario Moderno tiene un plan, ¿verdad?, de sabotear, ¿verdad?, de las elecciones municipales, pero ya eso lo vimos en el 2020, vimos al, al PRM hacerle prácticamente lo mismo al PLD cuando estaba en el gobierno. A mí lo que me da es lástima es que no hemos crecido, el, el sistema partidario aquí o aparentemente el proceso de las elecciones aquí no ha evolucionado 
si yo salgo a buscar documento por documento declaración por declaración podemos juntar al que habló del PRM en el 2020 y a uno que está ahora hablando del PLD o la Fuerza del Pueblo y están diciendo lo mismo con diferentes palabras entonces al final del día la gente, el pueblo, lo que quiere son unas elecciones que se lleven a cabo con transparencia que sean diáfanas y sobre todo que no que discurra con tranquilidad, que no pase nada porque ya ahí hemos visto varios incidentes y todavía no hemos llegado a las municipales y las municipales es la antesala de la del gran día de, las grandes, de la gran elección que es la elección presidencial está la congresual pero aquí lo, lo, lo importante es el presidente de la república si repite o si cambia de partido el próximo presidente de la república vamos a poner ojo crítico a esos fanáticos bájenle dos bájenle tres no nos convirtamos nosotros precisamente en eso que quieren todos los partidos políticos que lo único que cambia es la posición el PRM hizo lo mismo que el PLD y la Fuerza del Pueblo está haciendo ahora en el 2020 desacreditando que el partido que está en el gobierno se va a robar las elecciones que si trae hackers, bueno eso no lo dijo el, el, el PRM en el 20 pero qué tantas cosas no dijo eso es para que ustedes vean que ellos son lo mismo simplemente cambian de posición cada cuatro años Francis, vámonos El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde eh, 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 Tan bella ella, tan bella está Nilda ya con nosotros, se siente, se siente eh, en este mi que mi que sí que estamos a bendiciones a todo el pueblo dominicano agradecer agradecer a don bienvenido Rodríguez el obsequio para nosotros poder compartir acá como compañeros claro, aquí es. en el gobierno de la tarde don, don, siempre don atento bienvenido sí, sí, sí. Don, don, un hombre espléndido don bien. No, pero la verdad es que sí, le agradecemos bien. las atenciones, las muestras de cariño en el Día del Amor y la Amistad de parte del de presidente de esta empresa, don Bienvenido Rodríguez, que atiende a sus muchachos. Una cosa más rica que una pizza que la, mande, que la mande que la mande el jefe. Siempre Mire, atento, siempre atento. Siempre atento a sus muchachos. Muchachos porque todos podemos ser sus hijos. Miren, compañeros, compañeras, y les dije que ya está linda con nosotros. Eh, vamos a hablar con nuestra gente. Uh -huh. Llámenos al 809-732-0101, 809-221-0101 y 855-221-0101. Saludar a mi gente querida, linda de YouTube, Marcial Ramírez, Ramón de los Santos, Julio Verán, Víctor Cabrera. Sí, estoy muy nasal, estoy agripada, perdónenme. Pero aquí estamos contentos, con mucho ánimo. Prometo descansar hoy para mañana que mi voz se escuche muchísimo mejor. Dice Ramón de los Santos. Señores, recuerden que hoy también es miércoles de ceniza. Yo lo, lo dijimos aquí. Que lo comienza dijimos. la cuaresma. Así, así que es. las parejas que tienen planes para hoy <risa> no pueden 
porque hoy no se come carne. Dios mío. Tan bello Ramón de los Santos. Dios bendiga Ramón de los Santos. <risa> <risa> Miren, hay que saludar, hay que saludar a toda nuestra gente desde Hollywood, Florida, Ramón de los Santos, para toda nuestra gente de Miami, de Chile, nuestros seguidores del gobierno de la tarde, de toda la programación general de la Z101, pero que hoy, el día de San Valentín, nosotros estemos muy bien en esa transmisión de YouTube. Estamos bien, ¿eh? Gobierno de la tarde, llamada internacional, buenas. Eh, bueno, buenas tardes. Eh, vegana, bonita. Ay, gracias por todo lo que me Nueva toca. Ajá. ¿Tú eres la atracción de esa emisora? No diga Así eso. No me mete en problema, <risa> mi querido. Oye. Salí de un problema. Y para Juan. Díganos. Sí, Juan, le escucho. Solamente Lionel no había, no se había dado, no se había dado cuenta de eso. ¿De que qué? El tiempo de él pasó. Él cree que él gobernó burro que se le olvida cuando le dan palo. Pero eso eso lo determina el pueblo en las urnas. ¿sí? Pero venga acá. <risa> Gobierno de la tarde, llamada internacional. Buenas. Buenas. Bueno, Francia, ahora sí. Llamada internacional. Buenas. Tenemos un tema aquí. Vamos a hacerlo por allá, Francis. Gracias. Que aquí hubo un fallo. Buenas. Bu buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Francis Rivera de Massachusetts. Desde Massachusetts, cuéntenos, querido. Sí. Primeramente, un saludo para el panel ahí, que la estoy viendo por YouTube y están todas las muy bellas. Bellas Ay, y bellos sí. estamos hoy, los caballeros buenosos. Un equipazo bello. Y se combinaron Juan y Nilda para venir azul hoy, oscuro. Un saludo a mis hijos, Franklin y a Manuel Cantra, que están viendo el programa junto conmigo. Ay, qué, qué lindo. Pues un saludo para sus hijos y un saludo para toda su familia. Eh, nuestros dominicanos y dominicanas radicados en el extranjero se mantienen siempre conectados a la Z101. Buenas. Buenas tardes, Silvia Primero, 14 de con muchas felicidades en el video de San Valentín. Amén. Amor y la para todos. Esto lo dije primero un buró de la energía hidráulica. Felicidades para usted y mucha salud. Gracias, gracias. Mire, iluminada. Ajá. Yo quiero, a propósito de que ya prácticamente estamos a hora de las elecciones, sobre todo ya al fin de la campaña, sobre todo a los que privan que tienen liderazgo, que después de las elecciones siempre hacen huelga con cosas que no se han resuelto durante 70 o 70 años, cuestión de salud, carretera, alimentación, agua potable, salud. Con un lápiz, si a usted no le gusta que nos que no, que no está gobernando y la basura, con un lápiz tanto el 18 como el 16, sáquenlo y no hagan desorden. Eso es verdad. El domingo los dominicanos tienen la oportunidad de darle un voto de confianza a los que están en los diferentes cabildos, los ayuntamientos, o quitarle ese derecho de seguir, bueno, ese, esa oportunidad de seguir con el derecho al voto. Gobierno de la tarde, buenas. 
Buenas. Hello. Sí. No, no, Vamos a la otra línea, Francis. Buenas. Buenas tardes. De Santo Domingo Este. Díganos. Se cayó eso. Se cayó. Ok, gobierno de la tarde. Buenas. Buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, querido. Cuéntenos. Stevenson de Santo Domingo. Los otros días dije mi nombre. Tú no me escuchaste, pero yo siempre lo digo. Stevenson. Sí, sí, sí. sí es eh, decirle algo a Juan. Sí. Eh, yo como ciudadano de aquel lado, sí. a, eh, siempre agradezco estas llamadas que, hacen el, que hace el presidente de la República a favor al pueblo haitiano, aunque eh, no va a llegar a nada. Y si llegan algo, la pregunta que me gustaría hacer, si en el 2004 nosotros tuvimos 13 mil soldados, no policía, 13 mil soldados de varios países. Sí, esa es la minuscula. Y no pudieron resolver el problema de Haití con 7 mil millones de dólares gastados en 13 años, que equivalió en ese... Eh, en ese tiempo, a cuatro veces el presupuesto nacional de Haití. Entonces, ¿qué nos hace creer a nosotros? Una pregunta que me gustaría hacer a todo el que eh, hace ese, estos llamados a fuerzas para llegar a Haití, o sea, ¿qué le hacen entender a ellos que mil policías puede resolver el problema de Haití? Cuando ahora tenemos un problema del mismo tamaño que teníamos en el 2004. Sí, y trece mil soldados no lo pudieron resolver. Sí, lo que pasa es que recuerda que ahora es una fuerza interventora, la otra era una fuerza de paz que no podía intervenir ni caer en escenario de violencia. Ahora pudiera caer en escenario de violencia siempre y cuando las bandas que estén en Haití se resistan a entregarse o a deponer las armas. Vamos a la otra llamada. Buenas. Buenas tardes, iluminada, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, mi querido, ¿y usted? Espera, esperando, esperando que te mejore pronto de salir. Ay, de muchas gracias por sus buenos deseos. Sí, sí, sí. <risa> yo tengo mucho la risa aquí. Miguel Trujillo de Brooklyn. Ah, <risa> ¿por qué, Miguel? Usted se está riendo. ¿Por qué usted se ríe? Ay, mi cuarto. No, oyendo yo a Lionel... Diciendo que esta va a ser su última aspiración. <risa> Mire, iluminada. Ajá. ¿Usted cree que Danilo sería su última aspiración? Danilo Medina se un tiburón. <risa> y no erutó. Este se mete tres o cuatro, se quedó igualito. Ay, Cristo. Ay, Cristo. Vamos a la otra línea. Gobierno de la tarde. Buenas. Buenas tardes, iluminada. Sí. Bendiciones para todos y felicidades. Amén, mi querido. Amén. Aunque está media disparada, pero está bella como quiera. Ay, gracias. ¿De por qué Manuel Nova de Jimani. Cuénteme. Mire, iluminada, Leonel, ya el país le dio dos oportunidades para Así que él es. sea gobernante del, del país. Y es lo que hizo que fue fracasó. Entonces uno no va a un retroceso. ¿Usted cree que él fracasó en todo? ¿Usted no vio luces en los gobiernos de Leonel? Se nos fue, Francis. 
Pero hubo luces en los gobiernos de Leonel. Gobierno de la tarde, buenas. Sí. Buenas. Vamos a la otra línea. Buenas, gobierno de la tarde, buenas. Buenas, Lumi, Enrique de la Romana, ¿cómo Enrique, están? Enrique, querido, todo bien por aquí. Saludos para mi amigo, el ingeniero Pimentel. Aquí ah, está, gracias. buen mozo, como siempre, en el día de San Valentín. Yo siempre he dicho, en este mismo espacio, cerraron el 28, porque ya en este país no hay loco, <risa> para volver a votar y que por Lionel y por PLD. Ok, bueno, esa es su opinión. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, José Báez de Nueva York. Adelante, querido. Fíjate, yo no digo ni qué es verdad ni qué es mentira lo del PLD. Ajá. Las denuncias que están haciendo. Ajá. Pero es, es muy buena hacer campaña con todos los recursos del Estado del mundo, como lo hacían ellos. En 20 años en eso, y ahora verse sin nada, debe ser duro, ¿sabes? Debe ser bien duro. Eh, en la misma posición estaba el PRM antes también, querido. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes, felicidades de Yominada. Para decirte que si ustedes no sabían que el papá de Fernando murió allá en España, no te han dicho nada. Ay, Dios mío, el padre de Fernando. Lamentamos mucho la muerte del padre de Fernando Ramírez, nuestro buen compañero y amigo. Yo aprecio mucho a Fernando y bueno, no he expresado, no sabía, no tengo tengo que llamar a Fernando pero ya que estamos en el aire expresarle a la familia de Fernando en Bánica pues nuestro abrazo de solidaridad y a nuestro amigo, compañero Fernando lo voy a llamar desde que nos vayamos a la pausa gobierno de la tarde, buenas buenas sí, buena, iluminada sí sí, Eddie Santana desde Barahona Cuéntenos, querido. Sí, esperando que usted se mejore y felicidades por este lindo día de hoy. Amén, mi querido. Sí, mire, iluminada. Ajá. Eh, este pueblo dominicano le hará ver a Leonel Fernández Ajá. que los dominicanos sí sabemos conceptualizar y lo vamos a dejar en Yenge. Buenas tardes. Oye, Francis, que los dominicanos sabemos conceptualizar. Oye ahí, Francis. Gobierno de la tarde, buenas. Hay que agregarle si sabemos votar. Eso. Muy buenas tardes. Que a eso que no están votando. la terrena de Samaná, José López. José López, díganos, querido. Miren, da mucha pena que, ¿Qué da pena? que la oposición quiera desacreditar la Junta Central Electoral en los en estos últimos días. Llamo a, a la oposición a la calma. Si ellos saben que van a perder de muchi, mucho a poco que por favor no quieran desacreditar la Junta Central Electoral. Eso es verdad. Pero yo creo que los que estaban con esa posición o en esa posición en principio, algunos miembros específicos de los partidos de oposición, creo que han bajado un poquito. Han entendido que, que no es con el árbitro que usted tiene que ni pelear ni desacreditarlo. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Estas elecciones a mí no me pintan muy bien. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, iluminada. Esa soy yo, aunque no me parezca sí. a mí con la voz muy nasal, pero esa soy yo. <risa> un placer, yo soy un cito de tarde, siento lindo este. Cuéntenos, querido, ¿cómo está hoy? Sí, lo que le pasó a mi presidente, después no fue que le estuvo la luz, que la tuvo. Ajá. Lo que pasó cuando él le correspondió asumir la primera magistratura del Estado. Sí. Era un momento en que se, la ciudadanía tenía mucha expectativa de él, 
quizás por encima de lo posible, lo dio como el hombre mismo ideal para iniciar las transformaciones que este país necesitaba. Y en eso, eso creo que él se tomó un Creo que la noche es el más alto. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a usted, querido, por preferir el gobierno de la tarde. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Sí. Este moquete de aquí en el Día Consuelo. Cuéntenos, mi querido. No, esperando en Dios que todo salga bien con estas elecciones. A ver. Porque yo veo la, la oposición está atacando la Junta. Y eso es como buscando, porque ellos pierden, querer buscar el problema. Y espero en Dios que Dios me está sumando y no pase así. Amén. Yo también pido lo mismo que usted. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada, ese equipo. Augusta Mora, estoy llamando para felicitarlo por ese, ese día de San Valentín, día de la mitad, todo el equipo de la Z101. Iluminada, toma mucho té con jengibre para, y toma anti, antiinflamatorio para que te mejore, porque te oye linda, pero más linda te oye sin esa gripe. ¿Verdad otra que cosa, sí? Otra cosa. Luis Abinader Ajá. ha hecho demasiadas cosas. ¿Por qué nosotros resaltarlo? Para estar mencionando esa cuestión que no quiero mencionar su nombre, porque uno mencionando lo que hace es mirar para atrás, hay que mirar para adelante, hacia al futuro, con Luis Abinader. Dial, Francia. Augusta no quiere, Augusta. Augusta no quiere Francia, ni mencionar a Lionel. Qué fuerte. Vámonos a la pausa, Francia. Vamos a El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y tres minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Elecciones municipales contarán con observación electoral de 14 misiones internacionales. Así lo ha dicho la Junta Central Electoral con el objetivo de celebrar unas elecciones libres, justas y transparentes para el fortalecimiento de la democracia. Contará con la observación de 14 misiones de observación electoral de diferentes países para las elecciones municipales de este domingo 18 de febrero. Los organismos de misiones de observación electoral internacional que estarán participando en el desarrollo de las elecciones municipales a nivel nacional son la Organización de Estados Americanos OEA, la Unión Interamericana de Organismos Electorales UNIORE, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Asociación Association of World Election Bodies, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, y la Asociación de Magistradas Electorales de América. Asimismo, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, la Delegación de la Unión Europea de la República Dominicana, el Parlamento Centroamericano Parlacén, la Red Internacional, la Política es Asunto de Mujeres, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Centro Internacional de Estudios Parlamentarios y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Añadir algo iluminada, eh, de, 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 
informaciones que tengo de manera fehaciente, los iban a venir tres o cuatro miembros del Tribunal Supremo de El Salvador a las elecciones y notificaron en el día de ayer que no vienen. ¿Por qué, Juan? Están contando a mano todavía la papeleta del proceso electoral. ¿Cómo va a ser? Del día 4 de febrero. ¿Cómo va a ser? Así mismo, así mismo. Recuerden que Ave se tardó María. una semana en dar el resultado y también eran, eran legislativas y hay que contar a mano para poder establecer sí, la, 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 los resultados a nivel de asamblea legislativa Ave María, siendo las 5 y 6 minutos en el gobierno de la tarde luego de unos días que lo extrañábamos por aquí, ustedes y nosotros está de regreso también está como decimos en el campo un poquito falloso ¿verdad? está hablando una sal también porque le ha agarrado una gripe el compañero Fausto Montes de Oca muy buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, compañeros, acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, Francis, Josema. Eh, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Miren, señores, eh, la democracia en la República Dominicana es un bien que le ha costado a nuestro país mucha sangre, mucho sudor y mucho sacrificio. No hay un partido en esta democracia desde que Juan Bosch llegó y la trajo que eh, durante muchísimo tiempo siempre ha reclamado procesos transparentes y justos como lo ha sido el PRM hoy que en su momento fue el PRD entonces me llama poderosamente la atención ver gente que hace tres años eh, todo había que aclarárselo todo había que explicárselo 17, 20 veces 40 veces vivían permanentemente en la Junta Central Electoral cuestionándolo todo investigándolo todo, poniendo en duda todo y hoy como paradoja del destino <coughs> tratan de banalizar cualquier tipo de situación que se presente frente a la organización del proceso electoral frente a la utilización de equipos que se utilizarían para la transmisión de esos eh, boletines y de esos resultados electorales algunos dicen que es una expresión del pataleo otros dicen que el que tiene lágrima honda que empiece a llorar temprano y a mí me parece que eso es de muy mal gusto porque nosotros vivimos en un, en un estado democrático y de derecho. Y eso se extiende a un derecho constitucional, que es el derecho al voto. La democracia es algo que de ella depende todo. Porque la gran empresa del país se llama el Estado. Fíjense que la riqueza de un país se mide en el Producto Interno Bruto. Fíjense que el presidente de la República, representante del Ejecutivo en, la, en, en el área eh, de una de las áreas del Estado, maneja el mayor presupuesto de dinero que puede manejar una empresa en nuestro país. Entonces, por eso es tan importante que en una democracia robusta como la nuestra, que excepto lo que pasó en el 20, venía con procesos electorales continuos en orden, organizado respetando la voluntad popular y que a diferencia de otros países eh, similares a la República Dominicana hemos tenido una democracia 
por lo menos electoral, de manera permanente y estable. Y eso es un logro que hay que tributárselo a cada dominicano, a cada líder político que hemos tenido, y me llega a la cabeza José Francisco Peña Gómez, un hombre que, por la paz social de su país, muchas veces se sacrificó. Y realmente uno, uno a veces hasta siente pena, porque más allá de uno tener algún tipo de vinculación política, uno tiene una militancia que es superior, que es la de ser ciudadano dominicano. Y uno espera que cada liderazgo que llegue haga un aporte a la institucionalidad en la República Dominicana. Y digo todo esto porque, en cierto modo, el partido de gobierno y su presidente generaron en la población dominicana, y tengo que decirlo con sinceridad, generaron toda una expectativa de un verdadero cambio en el país. Porque uno, aunque uno pertenezca o esté vinculado a una organización política, uno siempre aspira a que la República Dominicana avance. Y nosotros lo que estamos viendo es un cambio que se disfraza de más de lo mismo. Un cambio que entrega ayudas sociales, tratando de generar un ambiente de iniquidad frente a los electores. Un cambio que realmente se mofa de las cosas eh, que plantea la oposición y se burla. Cuando lo que debería de hacer es recoger esas es, acusaciones o denuncia y mostrarse aperturado de que se le den, o por lo menos demostrarse de que realmente en el país están todas las garantías para que la voluntad popular del pueblo se exprese sin ningún tipo de contratiempos. Hemos visto una persona que se acerca a la Procuraduría que no está precisamente vinculado a partido de oposición y hace una denuncia y va con un bulto y todo esto y esto no merece ningún tipo de seriedad sino comienza el relajo que la lloradera de la oposición me parece eso de, más, de un desagrado una cosa, una cosa de mal gusto ¿por qué? porque si no tiene méritos esa denuncia entonces que sea la procuraduría que tome lo que le están llevando y diga esto no tiene mérito y si tiene mérito entonces que proceda y que no se quede esto en el aire. Hace poco un dirigente importante de un partido hizo una denuncia sobre la presencia de personas que llegaron en un vuelo y mucha gente trató también de hacer chiste con esto. Pero ven acá, y en este país no hay un régimen de consecuencias. ¿O acaso yo puedo tomar estos micrófonos y decir, por ejemplo, que ya eh, se avistaron unos barcos que te, entraban por el puerto de San Susi con unos equipos electrónicos para falsear la votación. Oye, yo puedo decir eso por acá. Que eso no tenga una consecuencia. Porque inmediatamente hay que llamarme y preguntarme. Entonces todo queda como en el relajo. Sin embargo, pudiésemos estar por dos vías. Por la vía de presentar una acusación de esta naturaleza y no darle respuesta. Y por la vía también de la incertidumbre. ¿Por qué? Señores, las elecciones municipales no le llaman la atención a nadie. No generan esas grandes expectativas. Entonces, si hay una denuncia 
de que probablemente se vulnere la voluntad popular la mayoría de gente lo que va a hacer es que se va para un, pa un pueblo o se va para un resort o se va de vacaciones ¿Por qué? porque eso es una forma también de generar algún nivel de abstención porque pues, la gente se desanima entonces cuando se dan situaciones como esa inmediatamente las instituciones que tienen que dar respuesta tienen que darle en el acto y si fue algo sin ningún tipo de fundamento bueno pues entonces aplíquele las sanciones y los correctivos del lugar porque en este país nadie puede venir a relajar con nuestra democracia y si la denuncia que están haciendo tiene mérito entonces que se tomen los correctivos inmediatamente por aquí no podemos venir a coger la cosa chabacanamente ya la oposición está llorando no, no hay que tomarlo así ¿por qué? una vez Julio César Valentín dijo una frase que a mí se me ha quedado grabada a fuego cuando estamos en el gobierno tenemos que pensar cuando estamos en la oposición ¿por qué? porque hoy el PRM gobierna pero este país no es del PRM este país es de los dominicanos mañana va a gobernar otro partido y tampoco será la República Dominicana de ese partido entonces yo me pregunto ¿por qué el afán de descalificar a quien muestra algún tipo de vulnerabilidad frente al proceso? mañana puede ser usted entonces ¿por qué inaugurar esos precedentes? pero si yo soy el líder de un partido y digo que tengo el 70% de aprobación de la población y que la oposición no pasa de ser un joven de 24 años, refiriéndose que tiene un 24%. Entonces, con más razón para yo dar todas las garantías posibles de que en la República Dominicana el proceso electoral se va a ajustar a lo que dicen las leyes y que esa Junta Central Electoral da la garantía de que cada voto que un dominicano emita va a ser un voto contado y colocado en el partido que ese dominicano o esa dominicana ha elegido. Entonces, no descalifiquemos. ¿Por qué? Porque no está bien descalificar. Lo que está bien es decirle al país si esa denuncia fue alegre y si fue alegre entonces tachamos a los que se dedican a eso y no le ponemos caso a nada que digan porque como población tenemos el derecho de colocar a cada quien en su casilla no, 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 esto es un bulloso charlatán y si cabe algún nivel de penalización entonces que se penalice ese acto porque está poniendo en juego la institucionalidad la democracia y está poniendo en juego la vida de dominicano ¿Por qué? Porque ustedes saben que nosotros asumimos la política como si fuera un deporte. Y si esa denuncia que se hace tiene mérito, entonces, ¿qué se procede? Se, se procede ahora. Lo que no podemos caer bajo ninguna circunstancia, y mucho menos a través de medios, es de tomar cualquier tipo de denuncia a la ligera. Porque además son denuncias que van allá a la Procuraduría General de la República y la presentan. Entonces, yo pienso que a la democracia le hace muy bien, mucha transparencia, mucha diafanidad, porque en definitiva, este país no es de ningún partido en específico, y el que ganó, tiene que ganar con la suficiente legitimidad para que en el pueblo se acepte el triunfo, más allá de los deseos de los líderes políticos que están envueltos, porque la República Dominicana le sobrevive 
a todos los liderazgos políticos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 25 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Aquí estamos compartiendo con ustedes hasta las 7 de la noche. Y ya hemos hablado acerca de los observadores en las elecciones municipales. Hay que decir, ya es oficial esta información, el PRM y Aliados presenta coalición, RD avanza con 22 partidos y movimientos. Esto fue... Sí, así se llama. Cambiar el, el nombre a rescate. Bueno, no. no. El no, partido revolucionario no, 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 es el PRM. Ah, el PRM, okay. PRM, PRM y Aliados ah, presenta okay, okay. coalición RD Avanza ah, okay. con 22 partidos y movimientos. Esta era la información que decía el presidente del partido que ellos iban a compartir hoy a las 5 de la tarde. Mm. Pero los detalles de esto anunciado ya lo vamos a dar más adelante vamos a escuchar ahora el comentario de nuestro compañero siendo las 5 y 27 minutos en el gobierno de la tarde el comentario de nuestro compañero el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel gracias iluminada, muy buenas tardes colegas en la mesa buenas tardes al pueblo dominicano señores, la oposición política luce muy a la ofensiva en esta recta final de la campaña Apenas faltan cuatro días ya para que la gente comience a votar por los candidatos municipales en todo el país. Y la oposición, algunos, no voy a decir la oposición, sino algunos sectores dentro de los partidos de oposición. Porque yo no he visto en esa actitud a los líderes políticos de esos, de esos partidos. No. no he visto a Leonel Fernández haciendo todas estas denuncias, muchas de ellas descabelladas. Ni he visto tampoco a Danilo Medina, ni siquiera a Abel Martín no lo he visto en esa tesitura. Pero líderes medios, medios de esos partidos, parecen como desbocados, haciendo denuncias muchas veces infundadas que no tienen, no tienen asidero por donde usted agarrarla para... Incluso la Junta, eh, eh, con muchas de ellas, ha dicho que no tiene competencia, pero la Junta tampoco le ha visto a esas, a esas denuncias eh, la, la consistencia suficiente como para mandarla al procurador de delitos electorales, que también está diciendo que él no tiene competencia, que es la Junta. ¿Qué se ha denunciado? ¿Qué ha estado denunciando esos líderes medios? Que son los mismos, que lo veo todos los días con una denuncia diferente. Esos líderes medios de los partidos de oposición. Miren, ellos han estado reclamando, para comenzar por algunas, han estado reclamando que el gobierno le entregue, que la Junta le entregue, ¿verdad? O que el gobierno le entregue a través de la Junta Central Electoral. 5 mil millones de pesos que le corresponden con, por concepto del 0.5% de las recaudaciones fiscales que se emplea cada cuatro años a, a, a los partidos políticos. Eh, y la Junta le ha entregado la mitad, 2.500 millones. Y es lógico que la Junta le entregue la mitad, porque no le puede entregar la totalidad eh, en, en un proceso que tiene dos elecciones. Hay una elección en municipal, ahora se le entrega la mitad. Y las otras elecciones son presidenciales y congresuales y se le entregará la otra mitad. Nadie ha negado ese dinero, ni Hacienda sería capaz de negarle ese dinero a los partidos políticos. Y la Junta mismo ha hecho la solicitud a, a Hacienda para que eso ocurra. Pero si le entregan el 100% de los recursos en la primera elección, eso no le conviene ni siquiera a los partidos. Porque lo van a, a gastar todo ahora. Todas las municiones no las pueden gastar en los candidatos municipales cuando tienen 
eh, por delante unas elecciones eh, presidenciales y congresuales que son las más importantes y que tienen características nacionales porque estas municipales tienen características locales entonces eso es una cosa lo otro es, yo he visto que se han hecho eco de, de denuncias eh, que han hecho personas que no para mí no, no deberían merecer la atención de, la, de los partidos políticos de oposición eso de que hay unos hackers y le ponen nombre que hay un hindú y que hay un alemán que van a a, 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 a hackear la, la Junta Central Electoral o los equipos electrónicos y que entonces van a alterar el resultado electoral o, o que van peor todavía que el gobierno está en esas componendas para boicotear las elecciones pero por Dios el gobierno va a boicotear las elecciones sabiendo las consecuencias que eso representa Todo el, todos tenemos presente en nuestra mente lo que pasó en el gobierno de Danilo Medina y fue Danilo Medina que auspició que, que se suspendieran las elecciones porque el que menos le conviene al que está gobernando que se boicotee el proceso electoral porque eso empaña su gestión el gobierno en cierto modo es responsable responsable junto a la Junta Central Electoral de que las elecciones discurran de manera normal y con transparencia entonces no va a contribuir a boicotear, entonces esa denuncia tampoco yo le veo asidero los obispos hoy eh, llaman a los partidos políticos a apoyar a la Junta Central Electoral y miren, yo he, ma he manifestado mis aprensiones con relación a, los, a la Junta Central Electoral le he estado criticando algunas cosas que he visto, eh, visto no he visto mucha consistencia en sus posiciones sin embargo, no es momento de sacaliñarle cositas a la Junta la Junta tiene una gran responsabilidad por delante que es presidir estas elecciones asegurarse de que estas elecciones transcurran con normalidad entonces los partidos políticos que son parte esencial del entramado de la Junta, porque ellos tienen sus delegados allí representados, tiene que respaldar a la Junta hasta nuevo aviso, tiene que darle el, el beneficio de la duda a la, a la Junta, respaldarlo y ayudarla a que este proceso se lleve a cabo. Ahora mismo ese organismo está distribuyendo las boletas, eh, cumpliendo con toda la logística necesaria para que todo el mundo vaya a votar sin problema. El, el próximo domingo entonces hay que respaldar en ese aspecto de manera que yo eh, eh, saludo esa esa, eh, esa eh, posición de la conferencia episcopal dominicana en el sentido de que la junta necesita respaldo ahora de los partidos políticos y esos dirigentes que están dirigentes medios que están todos los días con una denuncia rara eh, tratando de empañar las elecciones deben ser llamados a capítulo por los liderazgos de esos partidos, que yo estoy seguro que no están no corroboran eh, todo ese tipo de cosas ahora, también esos dirigentes que están en esos ministerios deben entender que la gente no le está haciendo caso aquí eh, por más que se ha querido denunciar y, y, y enrarecer el ambiente electoral la gente eh, no está en eso el dominicano está por ir a votar y está evaluando los candidatos yo no he visto una receptividad en la opinión pública sobre esas denuncias entonces eso debe decirle a esos dirigentes que están en eso que, que, que tienen que suspender eso de aquí a, a, al próximo domingo y si después que transcurren las elecciones hay algún elemento que merezca una protesta que merezca un reclamo entonces se hace porque tampoco hay que aceptar lo que la Junta haga ¿Eh? pero hasta ahora no, no hay ningún, ni, ninguna razón que no sea verdad, eh, 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 baladí como yo digo para manifestar aprehensión con relación al proceso electoral de manera que dejemos eso muchachos 
y vamos a emplearnos a fondo cada partido a buscar sus delegados a, a reunir las logísticas de, 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 del proceso electoral a tratar cada quien de sacar sus votos porque a todos conviene miren, en estas elecciones, por más que se diga los partidos dicen que, que van a hacer un tsunami el otro que va a barrer que nos lo vamos a llevar todos que vamos a ganar en todos los lugares por más que se diga todo eso a, eh, en las elecciones municipales va a haber una distribución de, de posiciones porque esa es la característica de esas elecciones el que gane la alcaldía el otro va a obtener una gran cantidad de regidores y va a cogobernar con él y nadie va, va a coger el 100% de las alcaldías o sea, habrá una distribución porque esa es la democracia y son elecciones locales que dependen de muchos factores dependen del candidato dependen de de, de, de verdad el prestigio que pueda tener el candidato en esas elecciones depende de la localidad depende incluso hasta de la familiaridad porque yo conozco candidatos en localidades que, que, que están bien posicionados solamente porque tienen muchos primos y muchos hermanos y muchos tíos son elecciones locales entonces eso por un lado lo segundo es que quería resaltar es que miren todo aquel que esté pensando que las elecciones municipales eh, determinan el resultado de las, de las presidenciales está equivocado eso no es así porque las elecciones municipales son elecciones locales batizadas por intereses locales localistas de cada comunidad de cada municipio, de cada distrito municipal y las presidenciales abarcan intereses generales de la nación que nada tienen que ver muchas veces con lo local entonces a partir de, del 18 el lunes que viene, el 19 comienza otra historia diferente a la que va a concluir este 18 comienza una historia distinta, una carrera por la, por la presidencial y entonces ahí ya se sabrá quién puede gobernar el país porque el que está pensando que el que ganó la municipal si barriste la municipal ganaste la presidencial no, eso no es así, está equivocado va a depender de muchos factores incluso los partidos de la oposición todavía tienen pendiente hacer una alianza compactada, que no lo han logrado ahora en esta municipal se han unido en algunos lugares, pero no han logrado compactarse y que la gente lo vea como un, como un solo cuerpo incluso han tenido dificultades para hacer una reunión donde aparezcan los líderes principales pero eso puede ocurrir después del 18, después de este domingo y entonces en las presidenciales será otra historia la que se está, la que pueda verse de verdad que nadie se dé por ganado ese triunfalismo que a veces exhiben algunos partidos de que ganamos, que esto viene un tsunami, que vamos a barrer, que eso nada contribuye. Porque cada vez que un líder político se para en una tribuna y dice que vamos a barrer, ahí mismo el dirigente que lo está escuchando en cada localidad dice, bueno, pero yo mañana iba para una reunión a conquistar a fulano, pero no voy a ir porque ya vamos a barrer como quiera. Y eso produce un efecto contrario al que se quiere lograr. Se quiere cambiar la percepción, el sentido de, de aparentar que estamos ganados, pero resulta que tiene un efecto contrario en el militante que inmediatamente deja de trabajar porque piensa que ya ganamos como quiera. Y eso le está ocurriendo a muchos dirigentes. Quiero que sepa, y más en el ámbito oficial, quiero señalarlo. De manera que quería hacer este comentario en el sentido de que esos líderes medios que están tratando de agitar la situación electoral, creando un ambiente enrarecido y difícil, no lo han logrado en, en modo alguno, porque la gente está en ir pacíficamente a votar el próximo domingo y que gane el que más votos tenga Francis, llévate El gobierno de la tarde 
el gobierno de la tarde. 5.45 minutos Madre. en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Seguimos en este miércoles con los comentarios y estamos hasta las 7 de la noche acompañándoles a ustedes la recta final ya, ¿verdad? De estas elecciones municipales, de la antesala las elecciones municipales. Y le recordamos que el domingo estaremos aquí con ustedes acompañándoles desde primeras horas de la mañana hasta la tarde, claro que sí todo el equipo de la Z101 siendo las 5 y 46 minutos en el gobierno de la tarde es el momento de escuchar el comentario de nuestra compañera Nilda Alaniz así es, mi querida iluminada pronta mejoría ay por favor pronta mejoría que estoy desesperada ya. <risa> señores mis compañeros queridos, día del amor y la amistad, todos aquí buenos mozos, con una sonrisa brillante, se ve que esos regalos llegaron, y llegaron en grandes cantidades. Ay, sí, ay, sí. <risa> ay, Dios mío. El furgón un, llegando con regalos. Un flores y regalos. Exacto. Y para toda esa hermosa audiencia, eh, yo siempre he dicho que el amor y la amistad debe ser todos los días. Pero también esa es una versión de todo el que no les regalaron. Dice, no, lo que pasa es que yo tengo que usar esa versión. No, 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 no. La realidad es que usted debe halagar a esa persona que usted ama, a esa persona que usted quiere todos los días. Y yo soy de las que digo que muchas veces no es el regalo en sí es el detalle. Claro. Así que olvídese usted que usted va a romper ojo. Claro, todo el mundo quisiera tener un carro parqueado allá abajo con una moña grandota. Pero si Depende eso no va a venir acompañado... Eh, si, ah, también. Porque yo yo me he dado el lujo de rechazar un vehículo porque no me gustaba la persona que me lo mandaba. ¿Cómo? Entonces. Bueno, Depende pues ya sabemos, ya sabemos. ¿Tú ves? Entonces, también depende de quién lo mande, pero el punto al final de todo esto es que ese regalo, ese presente, venga acompañado con una verdadera intención de amor y de respeto. Si ese regalo no viene acompañado de respeto, de amor, de tolerancia, eh, pues no sirve de nada. No lo regales, no gastes su chelito. <risa> ¿Eh? Si la va a maltratar después que Exactamente. Oigan, la cartera de No, de, de no, 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 no. En el caso ¿no? mío, yo prefiero de verdad, de corazón todo lo que viene detrás del regalo, amor, respeto, cariño, valoración, admiración, porque los regalos son, son algo pasajero, más se lo puedes regalar y, y mañana se le, se le daña, se le rompe, entonces no, 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 vamos a valorar a la persona que tenemos al lado y démosle un detalle eh, cada día, no esperemos hoy. Eh, pero no está mal que regale, regale, o yo, suelte, suelte esos chelitos y regale a su pareja que lo está esperando. Miren, señores, y vamos a entrar en detalles. Eh, mis compañeros han hablado del tema político, del tema de los partidos. Ya estamos a ley de días de las elecciones. Eh, ya anunciamos que vamos a estar aquí compartiendo con ustedes en vivo el domingo, narrando lo que está sucediendo minuto a minuto, como lo sabe hacer, y solo lo sabe hacer, la Z101. Y miren, señores, yo... Siempre les voy a decir a ustedes que a pesar de lo que usted pueda creer, pueda opinar, yo voy a mantener la coherencia en cada cosa que digo. Desde el día uno, tanto desde la mañana que he estado en la madrugada, hasta ahora que estoy en la tarde, usted puede buscar todos mis comentarios. Yo no varío. 
porque yo hablo de lo que yo creo, yo hablo de lo que yo analizo, yo hablo de lo que yo observo. Porque una cosa es usted ver un video, una cosa es usted escuchar a una persona hablando, y otra cosa es usted analizar lo que esa persona está diciendo. Y yo sí he analizado lo que está pasando aquí con los partidos de oposición al gobierno. Y quiero que usted lo analice conmigo. Si está de acuerdo, bien. Si no, opine cuando cuelgue en el comentario. Desde el principio yo dije que la oposición se ha encargado de llevar un mensaje equivocado a la población que dejaron de lado los escenarios importantes donde tenían la oportunidad de presentar sus propuestas para dedicarse a criticar, para dedicarse a detractar, para dedica dedicarse a lanzar, por decirlo así, ¿eh? teorías conspirativas sin pruebas en la mano. Como decimos en buen dominicano, dejar rodar la bola para que corra, porque sabemos aquí que los titulares amarillistas son los que le, son los que llegan lejos. Luego esos meas culpas de me equivoqué o de no era así o, se, o hacerse los locos, nadie los lee. Nadie lee eso. Lo que la gente lee y lo que corre es la información errónea, la información malintencionada, la campaña sucia, el hacer daño a esa persona. Eso es lo que corre y lo sabemos y lo sabemos, es, esos titulares amarillistas son los que venden son los que generan likes y la oposición ha sabido aprovechar los escenarios para no hablar de sus propuestas sino para aprovechar cada minuto y criticar primero aunque pudieran tener propuestas el PLD y la FUPU porque ya ustedes me van a decir en la caja de comentarios claro que tienen propuesta, los candidatos la tienen y, y tal día la presentaron y, y, lo, y la presentó Lionel y la presentó Abel claro que sí, sí, pero no es un día no es un día porque cuando usted trabaja en la política usted tiene que hacer que cada simple mortal pueda saber lo que usted va a hacer porque ya el dominicano no está como antes las campañas políticas ya los dominicanos las están observando desde el primer momento y saben lo que usted ha hecho y lo que no ha hecho ¿por qué? porque ya las redes sociales no tan solo tienen que sentarse a leer un periódico a través de las redes sociales lo ven aquí minuto a minuto la Z está subiendo todo lo que está aconteciendo usted nada más tiene que entrar al Instagram de la Z y usted ve todo lo que dijo Lionel ayer, lo que dijo Danilo antes de ayer, lo que dijo Lionel hace cinco minutos. No era como antes, que usted decía o hacía creer que estaba trabajando en favor de la gente y no estaba trabajando nada y nadie se enteraba. Ya este aparatito, el celular, lo mantiene informado minuto a minuto. O sea que ya si el pueblo quiere propuestas y necesita ver las propuestas. Y oigan una cosa, propuestas creíbles. Porque por allá anda un candidato diciendo que tiene 300.000 firmas para un drenaje. Sí, pero con la firma no es que se va a hacer el drenaje. Es con la voluntad que no tuvo en todo el tiempo que tuvo la oportunidad desde esa alcaldía de tan siquiera proponer aunque fuera las, las firmas. ¿Y qué hizo? No hizo nada. Ojo, analícelo conmigo. Segundo, Comenzaron, comenzaron las, eh, las, las dos fuerzas de oposición, la FUPU y el PLD, con teorías conspirativas de todo tipo. Inclusive, y vuelvo y lo repito siempre, y qué pena que no está por aquí Fausto para que lo escuche, pero él lo va a oír. Los hackers. <risa> <risa> Los hackers, porque eso salió de ahí. 
Yeah. De la fuerza del pueblo salieron los hackers. El que aquí habían hackers que vinieron. Exactamente. Ahora, nunca presentaron pruebas, ¿eh? Esa es la palabra que lo llama él. Ahí vino, tercero, ahí vino, ahí vino. Tercero, ahí vino. Tercero, se han dedicado. Mire que le estoy poniendo punto por punto, por números, para que usted se acuerde. Punto número uno fue que a, pudiendo aprovechar los escenarios, no lo aprovecharon si no los usaron para criticar. Segundo, teorías conspirativas presentadas por la FUPU de que aquí había unos hackers y eso hasta lo asumió también el PLD <risa> tercero se han dedicado a desacreditar al árbitro, una de las peores uno de los puntos más delicados desacreditar a la junta central electoral ya no saben qué más decir de esta junta que por, lo, que por todo lo contrario ha sido una junta activa Inclusive las campañas educativas de cómo usted votar, de qué usted debe, de qué no debe hacer ese día, han estado en todas las plataformas. Usted no se puede quejar de que usted no sabe cómo votar, ni todo lo que va a pasar el día B. Porque eso sí han tenido información precisa y concisa. Bueno, inclusive hasta el PLD argumentó que hackeó un sistema. Después se echaron para atrás, después que no, que sí. Pero ya ustedes, va, ya ustedes van viendo por dónde vamos. A ley de días, ¿eh? Cuarto, luego el tema fue el de las inauguraciones. La oposición se agarró de las inauguraciones, pero ¿qué sucede? Todavía el gobierno central puede inaugurar obras hasta el 20 de marzo. Entonces, ¿por qué usted, ¿por qué usted pretende, o por qué la oposición pretende, analízalo conmigo, que el gobierno violente la ley? Porque si como parte de la ley usted puede inaugurar hasta el 20 de marzo, entonces, si usted no inaugura, está, fuera de, está, está rompiendo la ley. ¿Usted tiene chance de hacerlo? Analízalo conmigo. ¿O me equivoco? Quinto, las caravanas. La narrativa que quiso eh, implantar en la mente de todos nosotros, los simples mortales, fue que eh, Luis Abinader participaba en las caravanas de los municipios que estaban más flojos y que él tenía que ir a reforzar, pero oh sorpresa según se ven las imágenes él estando o no estando había mucha gente en esas caravanas y oh sorpresa también luego Danilo y luego Lionel también van a las caravanas Leonel apoyar a sus candidatos Danilo apoyar a su candidato a la presidencia a sus demás candidatos, entonces eh, es malo que fuera eh, Abinader si era malo entonces no debieron haber ido ellos tampoco o también ellos fueron a reforzar a los que estaban débiles fíjense cómo estamos hablando de todas esas cosas que hemos ido viendo en el proceso para que usted analice conmigo yo no estoy sacando conclusiones saque la conclusión usted y seguimos y sexto ahora se han dedicado a decir que desde el gobierno se va a boicotear las elecciones el título de mi comentario del día de hoy ya casi cerrándolo es la desesperación del PLD y la FUPU es evidente por un lado Danilo también desacreditó todas las encuestas, dijo nosotros no creemos en encuestas está bien, entonces en qué creemos porque tampoco entonces las caravanas son creíbles según ellos no, que esperemos el, el 18. 
Sí, pero las encuestas son mediciones. O no se cree porque en ninguna han salido gananciosos o solamente creen en las que salieron gananciosos. Analícelo conmigo. Porque o creemos en todas o no creemos en ninguna. O creemos en las que favorecen, en las que también no me favorecen y que son encuestas que desde siempre históricamente han sido acertadas. ¿O qué hacemos? Leonel ha criticado a la Junta hasta más no poder. Se ha mantenido firme en esa crítica con la Junta. Y ahora, el colmo de los colmos, lo dijo también el ingeniero, y algunos de mis compañeros lo han mencionado también. Señores, ahora aparece cualquier hijo de Machepa en el escenario político con una denuncia y los partidos de oposición la coge como batuta ley y constitución. Ah, bueno. Cualquier sí. desaprensivo de eso que aparece. desaprensivo se levanta sí. un día con una cajita, sí. con tres folders. Porque los hijos de Machepa <risa> Señores, son gente grave. digna, tú oyes. Sí, no, Machepa, perdón. Sí. Señores, esto es grave. Cualquier cualquier persona se aparece con un maletín y cuatro folders y va y somete algo. Cualquiera se levanta un día, maletín, folder, caja y tres más atrás. Y llaman a un medio, el medio va. Y dicen, aquí estamos. Entonces la oposición se hace eco de eso. Entonces no sabemos, como, como, como decimos en buen dominicano, ¿a quién es que hay que darle la pela? ¿Al que se hace eco de eso o al que está dando la denuncia? Denuncias infundadas que no pueden poner al país de relajo ni arrodillar a todo un país que está esperando la fiesta de la democracia. Y todo líder político consciente, coherente, debe llamar a que todos estos pelafustanes que proponen desacreditar a la Junta y a lo que se va a vivir este domingo, señores, llamarle la atención. No nos pueden tener en esta incertidumbre. Y con esto cierro, y que quede muy claro, atención a la fuerza del pueblo y al PLD. Ustedes dicen que están ganados, pero eso deben demostrarlos con sus acciones, porque como decimos en buen dominicano, el que está ganado no forza. Francis, llévatela. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis y nueve minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z-101, y hemos recibido una información oficial de la Policía Nacional, y bueno, agradecemos que en varias ocasiones primero llegue esto a la Z-101, el gobierno de la tarde, nos, ¿verdad?, hace sentir bastante bien que la que la policía, donde todo comienza y todo termina, así como lo acaba de decir el ingeniero, no lo pudo haber dicho mejor, la Policía Nacional, la Dirección General, la Dirección General de la Policía Nacional hace de público conocimiento de que no se corresponde con la verdad que el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín en los actuales momentos esté desprovisto de seguridad porque el gobierno haya ordenado el retiro del personal que esté asignado a él la policía hizo la aclaración en respuesta a informaciones que se publicaron en algunos medios de comunicación y redes sociales, eh, de lo cual la institución asegura que no es cierto. Oye. En el sentido de que en los actuales momentos el referido mayor general retirado está provisto de seguridad. En ese sentido, 
desconocemos cuál es el interés que se persigue con declaraciones desafortunadas y repito, esto es una información que nos envía desde la Dirección General de la Policía Nacional y es una información bastante importante Mira, la policía es delicada en ese comunicado al decir que que ellos están respondiendo a informaciones que publicaron algunos medios de comunicación no, la policía está respondiendo a una información que publicó el propio Guzmán Fermín a través de su cuenta de Twitter y que la replicaron decir, varios medios y que Exacto. algunos medios la replicaron él fue que dijo que está de provisto de seguridad en Cier este momento ciertamente porque porque eh, del gobierno supuestamente lo había vinculado a él con la protesta que están haciendo así es los pensionados entonces él dijo no tengo seguridad me la quitaron entonces la policía está diciendo que, no, que eso es mentira que tiene su seguridad estamos que ver quién es el que está hablando estamos la, informando la a través de la Z101 que la dirección general de la policía nacional desmiente lo dicho por el señor eh, Rafael Fermín. Guillermo Guzmán Fermín, ¿verdad? Mayor general eh, de la Policía Nacional y... Mayor general retirado. Ahora, retirado, eso, eso es delicado, claro sí, eso es delicado, delicado, porque si usted lo tiene, ¿por qué decir que no? Porque también te voy a decir la verdad, no sí. creo que la policía se arriesgue a decir que tiene... A, a decir que es lo contrario, sí. señor. La dirección, la dirección de la Policía Nacional, en este caso, está a cargo de el eh, general, el señor Ramón Antonio Guzmán Peralta. Así es. Sí, sí. Y debe ser esta familia. Y es una persona, habla poco Guzmán Peralta. No es una persona como de andar ni en conflicto, ni buscando cámara, ni nada de eso. Si la dirección de la Policía Nacional está mandando a la Z-101, al gobierno de la tarde, me imagino que lo hará después, en otros medios. Tú sabes que tengo que creerme, ¿verdad? Que aquí lo mandaron primero. No creo que eso sea una información eh, que sea incierta. Y me voy a quedar con lo dicho por eh, la Dirección General de la Policía Nacional. ¿Qué se busca con eso? Eso iba a decir yo, o sea, o qué régimen de Ahora, consecuencia sí. debe tener alguien que no, lo que pasa es hace, que hace este tipo de hay un, no ningún régimen hay un protocolo, la, creo la propia ley establece, los ex directores de la policía cuando se van, se da una cantidad determinada de agentes, lo que le toca, lo que le sale, bueno, que justo. lo que le sale, y eso justo? es, le ha tocado a todos, sí, sí. lo tiene Polanco Gómez, lo tiene eh, Guzmán Fermín, lo tiene... Eh, lo, los últimos Ney Aldrin, bueno, pero todos que, los directores pero que justo Lima, es justo además de eso, una figura que y son gente también que jugaron su papel claro. ante el Estado y que hicieron una labor de servicio también, claro. y eso es lo que le sale claro. de ley, entonces yo de verdad que vi el comunicado y yo dudo dudo, dudo que Guzmán Peralta, por eso estoy de acuerdo con ese comunicado se preste a, a decir lo contrario. Ese comunicado que es un comunicado oficial, además de eso, es fácil de, de demostrar porque el que entra a recursos humanos y entra y la pide vía derecho a la, a la información. Tú la solicitas la información y todo lo, sale todo lo que le tiene a todo el mundo porque es un tema, el acceso a la información pública. O sea, yo es repito, una información de público conocimiento. Yo estoy igual que la Policía yo, Nacional. Desconozco el interés 
me voy a hacer la lela ahora antes de presentar al libro y su comentario yo sé cuál es el interés, pero me voy a hacer la lela yo no lo conozco eh, dice la Policía Nacional, la dirección de la Policía Nacional a través de la Z101 que el señor Guzmán Fermín tiene sus efectivos ¿verdad? asignados Santana Paz, como tiene. seguridad que, Castro Castillo, que es ¿tiene? mentira que le hayan retirado los efectivos dice la Dirección General de la Policía Nacional con la, la palabra mentira yo se la pongo la mentira no, yo lo que la mentira, declaración yo lo de Guzmán Fermín dice Guzmán Fermín, ex jefe de la policía asegura que está sin seguridad por orden del gobierno así es Ahí es, que, ahí es que vamos, es que yo digo. Política. No, pero espérate, ah, ahí es que vamos, ingeniero, que yo digo que se tienen que tomar acciones ante denuncias como esta. Porque es que, señores, se hace un daño. Porque esa réplica se va a dar a conocer ese comunicado que ha dado iluminado. ¿Ustedes saben por qué? Porque se está diciendo en la Z. Porque se está diciendo en la Z, es que va a llegar a todas partes y se va a conocer que dice la policía, el desmentido de la policía. Pero si no, señores, ¿se queda como que es verdad que hay una persecución política contra ese señor? ¿Qué persecución política? ¿Y no lo sientan en una sillita a preguntarle? Aquí está, todo, aquí está todo el mundo hablando como papagayo y tirando cosas. Pero que se den cuenta que los días pasan y todo lo que sube baja. Seis y quince minutos en el gobierno de la tarde... Gobierno de la Z101, momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, qué bueno estar como siempre con todos ustedes. Felicidades a los amigos que hasta ahora siempre están en sintonía con este gobierno de la tarde. A los de aquí y los de Estados Unidos, Ay, sí. que sé que también allá se celebra, los dominicanos celebran y lo celebran en grande, mucha fiesta, mucho líquido, mucho de todo. Oh, líquido. Mucho líquido, sobre todo allá con ese frito, sé que los amigos de Nueva York, a los que están por allá, pronto lo veremos por Nueva York, porque el frío no pasa esto, ¿verdad? Hay que darse un baño de frío. Suscríbase al canal, al canal de YouTube, dale a la campanita, ¡cling! y así usted se mantiene bien informado. Señores, la hora cero acercándose para este proceso comicial, unos 8 millones de dominicanos convocados para las elecciones del próximo domingo en la que estarán en juego 158 alcaldías y 235 distritos municipales. Unas elecciones complejas por la característica, por primera vez vamos a tener la escogencia en los cuatro niveles de elección. Y entonces eso hace mucho más complejo el proceso. Pero viendo el escenario, señores, en los últimos años en los países de América Latina han experimentado movimientos convulsos, convulsiones políticas que han desatado en conflictos sociales, pero esos conflictos sociales han sido matizados precisamente por la desconfianza que, ha te, que han tenido esos países con el acontecer político. Las acciones políticas en todos los países del mundo tienen lo que se llaman consecuencias sociales y consecuencias eh, legales y sociales. Y cuando vemos lo que está pasando en la región, en los países de la región, solamente tenemos que ver una mirada a Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, donde el caos ha sido el elemento, el común denominador en esos países de la región. Y países que de una forma u otra tenían lo que otros le llaman, se puede llamar que tuvieron una madurez política y en cuanto a la parte democrática, salvo Nicaragua, que ha tenido una situación que ya es de preocupación porque ciertamente irradia más allá de lo que es el sistema democrático. 
Porque la democracia en los países, en América Latina y en la región, tiene, tiene sus particularidades en cada, en cada país. Y ciertamente, cuando vemos lo que está pasando en la región, entonces decimos que ciertamente la República Dominicana goza de esa estabilidad política y es mi llamado a que nos veamos en el escenario, en el espejo de lo que está pasando en los países de América Latina y cómo nos ven a nosotros los demás países en comparación. ¿Qué tiene diferente la República Dominicana al día de hoy que no tienen esos países que yo le acabo de mencionar? Bueno, la República Dominicana tiene un, algo muy interesante, como nos ven a nosotros fuera. Por eso nosotros tenemos un clima de inversión garantizado, porque tenemos seguridad jurídica, tenemos garantía de inversión y tenemos algo muy importante, estabilidad política. Y esa estabilidad política en la República Dominicana hay que reconocer el esfuerzo de los partidos políticos y de los líderes políticos que hemos tenido que han sabido comprender, oigan la palabra, comprender los roles que le ha tocado jugar en determinada etapa de la vida. Desde Lejos Ingenieros, el autor del hombre del libro, del hombre mediocre, que el no ser político es una posición política. Y yo pienso que sí, que si partimos de ese axioma como tal, todos somos políticos. Y ustedes que me están escuchando dirían, ahí viene este a defender tal vez una obra, una gestión y demás. Y qué bueno, que ciertamente estoy apostando por el desarrollo del país y apostando a lo que tal vez otros ni piensan ni quieren, que es la estabilidad en la República Dominicana. Pero ¿qué pasa con la estabilidad en la República Dominicana? Miren. La democracia ciertamente es un sistema, cuando la vemos desde el punto de vista político, un sistema de gobierno en el que el poder político es el ejercicio ejercido por el pueblo, ya sea directamente o a través de representantes elegidos mediante elecciones libres y justas. Pero esa participación como tal no viene dada necesariamente por la influencia de un determinado líder político, sino que en la República Dominicana el derecho al voto es un ejercicio democrático. Pero esa de, ese punto democrático lo tiene el tema de la participación. Y si nosotros vemos, por ejemplo, lo que ha sido la República Dominicana a raíz del año 1994, cuando hicimos ese recorrido histórico en el 90, una crisis de, de, donde se llamó fraude, y vivimos un momento amargo en la República Dominicana. Cuatro años después, en el año 1994, creo que ciertamente se dio la crisis política más aguda en la República Dominicana, que provocó el, el, el se le recortaran al expresidente Balaguer dos años, ahí se implementó el sistema de la doble vuelta, el 50 más uno, y fueron tres meses que vivió la República Dominicana en el ojo del huracán, y una inestabilidad que provocó una situación de todas las fuerzas sociales, el aparato productivo, el empresarial, y el político como centro de atención. Y si ustedes me preguntan, ¿qué, ¿qué ha evolucionado del 94 para acá, para que tengamos lo que tenemos hoy? Bueno, es que nosotros, en el 94 se dio esa crisis política, esa crisis postelectoral, porque había un elemento importante, señores, que me gusta mucho analizar y lo quiero compartir con ustedes. Compromiso de nación y una palabra que me gusta mucho, credibilidad, porque el debate de aquel entonces era un debate de ideología, 
concepto y compromiso de nación. Usted puede disentir de como usted quiera, doctor José Francisco Peña Gómez, que a pesar de que no fue presidente de la República, dejó un precedente de liderazgo en, la, en el país. Y Peña Gómez, con todos los ataques feroces que vivió, luchó y se fajó y prevaleció por la democracia, luchando por la democracia, siendo justo. Y Balaguer le tocó jugar un momento histórico en cada etapa de la vida. Y el profesor Juan Bosch, ni modo, creador, fundador del PRD y del PLD, se va a la tumba con un legado político que pocos dominicanos, tal vez al día de hoy, tengan la capacidad de igualar. Y yo le hago ese recuento histórico para entonces caer al contexto actual, dónde estamos y hacia dónde vamos y cuál es el compromiso de nación que tiene esta clase política sin los colores partidarios pensando en marca país. Lo veo poco, el compromiso de nación. Y nosotros ahora que estamos en la antesala de unas elecciones, vamos a llevar el país a un derrotadero porque dos pasa cantando quieren crear un clima de inestabilidad política en la República Dominicana no por ideología sino por capricho ¿Y por qué le digo capricho? El 11 de diciembre la República Dominicana fue estremecida señores, el 11 de diciembre en esta mesa nosotros lo debatimos en la tarde una denuncia que tuvo carácter internacional y que no fue peor porque estábamos en la antesala de las navidades la fuerza del pueblo a través de su delegado Manuel Crespo, digo la fuerza del pueblo, porque los partidos políticos, los delegados, son los representantes de esas organizaciones. El delegado político. Y el delegado político es el que tiene el rango de mayor jerarquía para hablar en nombre del partido político. Y la cobardía política a veces se disfraza con héroes como Superman, pero con la capa invertida. Y entonces, ¿qué pasa? Esa denuncia. Están, vienen mañana dos hackers el avión está aterrizando no, ya. ya entraron entraron con gafas negras dos maletines en las manos eh, lo están escoltando lo están siguiendo no, 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 no vienen para atrás lo están acompañando fuertemente armados efectivos policiales, adelante Z5 se está moviendo en estos momentos en la parte tres. una película de Netflix el país reaccionó a media porque estábamos en el fervor de las navidades. Sí, ya la gente estaba en navidad. ¿Qué pasa? Ese personaje y ese partido, porque aquí hay que diferenciar dos cosas. Quien da perro a, pan a perro ajeno, pierde el pan y también el perro. La vaina. Y entonces, ¿qué pasa? A raíz de la desaparición, porque la sociedad dominicana, que le duele el país, y los sectores que piensan que hay más que perder pensando en el país y no en capricho político se asombró y nadie se dio una fortuna de dinero al que lo encuentre al que hizo la denuncia se desapareció el que hizo la denuncia y ahora por arte de magia llega a la junta central electoral otra denuncia pero con un ribete diferente porque entonces a confesión de partes en los juristas relevo de prueba y yo que no soy abogado le digo cuando vemos el fondo, la característica de esta denuncia, que es una denuncia irresponsable y temeraria. La denuncia que lleva a la oposición hoy a la Junta Central Electoral a días de las elecciones es una denuncia temeraria y irresponsable 
y que deja una serie de interrogantes porque venimos del sabor amargo del año 2019 cuando esos vientos trajeron estas tempestades. Y ahora yo le pregunto, no me choca a mí, como le choca a todos ustedes, que nos no estemos adelantando y decir que se están reuniendo, dónde son, cómo están, cómo están vestidos, lo que van a hacer. Ahora yo le pregunto, oh, y esto es por arte de ficción, de magia o por sueños, lo que llevaron la denuncia que deben ser interrogados para que le expliquen al país cómo ellos tienen esas informaciones de primera mano que dicen dónde, cómo, quiénes son, cómo se reunieron, cómo andan vestidos y lo que van a hacer. ¡Ah! Pero se supone que los directores de cine tienen una serie de guiones claro, y de pasos claro. que entonces hay que definir. Adelante, cámara diálogos, uno, cámara dos. Guiones y diálogos. Y diálogos. Claro. Entonces... ¿Quién dirige el guión y qué se busca? Fácil, crear un clima de inestabilidad política en la República Dominicana por capricho. Señores, la democracia ha avanzado mucho, le hice ese recuento histórico. No podemos permitir que por caprichos políticos llevemos al país al abismo cuando finalmente va a pasar todo. El país va a seguir y esta democracia tiene nombre. RD. Llévame, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis treinta minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 Aquí estamos, hasta las 7 de la noche con ustedes, y yo creo que es momento perfecto para volver a conectar con ustedes. Y leer algunos comentarios de nuestros amigos de YouTube. Ramón Jansen dice que, que, que no deben caer ese programa, saquen esos del PRM. ¿Quiénes son los del PRM, Ramón Jansen? Yo estoy un poquito lenta por la gripe. Quizá es por eso que no sé, déjenme saber. Val Castro, escucha esto, Lima. Val Castro está bien hoy. Atento a mí. Sí, porque si yo no me la voy a jugar viniendo aquí, entonces no me van a pagar aquí. Dice Val Castro que desde que Guzmán Fermín se metió en política se volvió un gallo loco. Ya tú sabes. ¿Eh? Saludos a Julio Merán. Saludos a Ramón Rosario. A Salud. Carmen Arredondo. Saludos. A José Agramonte. Saludos a Pedro Quesada, a esos no lo había saludado antes, a Mauro Rodríguez, es dueño de esto, de nuestro canal de YouTube, eso pasa todo el día ahí, sobre todo se queda mucho en el gobierno de la tarde, Francisco Taveras Chuchi, ¿eh? ahí dijo que a Monte de Oca que no llore. Mire, también que hay que hay que no, no, no hay que mandar el saludo también a los que escribieron cartas de amor hoy. Marianela. <risa> Marianela Rosario. ¿Y escribe ¿Quién escribió carta, carta de amor? De amor? <risa> en estos tiempos, mira, eso hay que valorarlo. Atesorar a quien que escribe una carta el de que amor. Me mande, el que me mande, no una carta de amor. Yo, yo lo voy a poner un poquito más eh, fácil. El que me mande una notita de amor. Exacto. Yo le doy un chance. Exacto. Yo sí. ¿Verdad que sí? Porque sea un post-it. No es por WhatsApp. No es por WhatsApp. No, no, no. Notita mano. 
llamarlo. Puño y letra. O por WhatsApp. No por WhatsApp tengo yo ese. Eh, no, por lo que te decía ayer. Por WhatsApp. Eso eres tú, Lima, cualquiera. que al final te llega un stick. <risa> 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 Ni tan feliz San Valentín. <risa> Gobierno de la tarde, buenas, perdónenlo, querida, que aquí estamos muy celebrando. Bien, bendiciones para ustedes. Yo quería comunicarles que espero que todos seamos prudentes este domingo en las sí, elecciones ay sí, ay sí, pero sí. también quería decirles que en Pedro Gran estamos contentos con el gobierno porque están arreglando ¿Qué le están arreglando en Pedro Brand? Ahí se, se le fue. Vuelva a llamar. Se le fue. Ahí. Pero sabemos que ustedes están contentos en Pedro Algo Brand. están arreglando. Sí, parece. Parece. <risa> ¿Qué están Eso es importante. Gobierno de la tarde, buena. Guzmán Fermín está caliente. El problema es donde tarde. no lo están haciendo. Sí. Yo quisiera saber, preguntarle al ingeniero que él mm. tiene conocimiento de esta zona por ahí, allá en Santiago Rodríguez. El senador de ese ilustre, senador de Santiago Rodríguez, ¿Va a concursar otra vez? El senador de Santiago Rodríguez. Sí. Sí. Pero incluso Antonio Marte estuvo recientemente entregando junto al presidente Luis Abinader un hospital allá en Santiago Rodríguez. El señor hasta habló. La sí, actividad. Antonio Marte. Hace un mes y medio. Antonio Marte. Sí, Antonio Marte. sí querido Antonio Marte. Mar, Antonio Marte, nuestro amigo del Buenas gobierno tarde. de la tarde. Buenas. Buenas tardes, joven. Estoy camalita. Ay, sí, tengo, no estoy congestionada. Con un toco de berro, oye, el berro Ay, muy bueno, querida, yo. estoy muy nasal hoy. Por agua cali o agua hervida, primero. Líquido, sí, líquido. A, a eso voy. Ustedes coman berro y también eh, rábano. Ay, sí, querida, Y gracias. otra cosa, amiga mía, ah, los políticos, todo el mundo se va a quedar en su casa, entonces Ajá. los políticos se matan y ustedes se quedan men. Eso no es así, señores, coger la cosa suave, que el ah, mundo sigue. Por favor. Buen, claro, buen Pero no hay que coger la suave, iluminada, irresponsablemente eh, de no ir a votar. No, no, ella Cojan dice, lo suave, ella dice que vayan a votar de arriba, ah. se quedan en la casa cuando los de abajo quizás ah. están en la calle. Pero usted vaya a votar. Vayan tempranito a votar. Vaya, vote, mudo. Usted no tiene sí. que estar hablando con nadie, ni discutiendo vaya, con no, nadie. No, no, no se ponga sabroso pregunte. en la fila, habla, y, y, y si fulano dice, no, 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 usted vaya a no se deje provocar vote Exacto. y hágalo con mucho placer porque esa decisión que usted está tomando le da o le quita una oportunidad a una persona de estar en una posición así que no se deje convencer a última hora por un dinerito ni por un beneficio X ya, ya no hay picapollo. Por una logística, vote logística. Con logística. No, vote con no hay picapollo ya. vote por conciencia y váyase de ahí para su casa no se quede Pernotando, no se quede pululando, no ah, se quede sí. hinchinchando en los alrededores de los colegios Azarando, electorales. Dice. Ese faltó. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. La verdad tarde, que se quedan la... ahí. Azarando, buscando problemas. Adelante, querido. Llamada internacional. Ahí se le cayó. Llamada internacional, buenas. Iluminada, esto es Rubiera de nuevo. Adelante, querido. Eh, dos temas. El primero es un llamado a bienvenido para que valore tu trabajo. Ay, gracias. Y el segundo... Él lo valora. Y el segundo es... Él lo valora. Gente como Guillermo Fermín, en vez de hacerle bien a los partidos, Ay. lo que hacen es hacerle mal. Guillermo Fermín vivió toda la vida chupando la teta de la vaca y él sabe que no aguanta auditoría, que se deja de estar hablando disparado. Si, me, si a mí me gustó lo primero que usted dijo, que don Bienvenido y Bienchi me valoran mucho. Debo reconocerlo y decirlo públicamente. 
eh, sobre todo últimamente han valorado muchísimo el esfuerzo y el trabajo, pero lo último fue lo que más me gustó. Lo que pasa es que mi amigo Umar Fe, Guzmán Fermín está un tanto eh, politizado. Buenas tardes, el equipo. Está politizado. Y yo soy Fran Padrón. ¿Cómo está usted, querido? Eh, muy bien, muy bien. Para hacerle un llamado Adelante. a la oposición que no gaste un peso más. La oposición que no gaste un peso Ay, más. ¿Por qué? Porque no, que lo tiren para la calle, que esos chelitos lo tienen que hacer. Están demoralizados. Ni siquiera llaman a los programas. Ah, tienen que hacer su trabajo. Espérate, Emily, le acaba de dar un dato ahí, ¿verdad? Ni siquiera Buenas llaman tarde. a los programas, ¿verdad? Sí. le han dejado el terreno al PRM de, no solo de este Ahí programa los de los diferentes programas de la Z101 la oposición le ha dejado esa participación o es que quizás no tienen argumentos para que la llamen no sé, pregunto gobierno de la buenas tarde, tarde, buenas terminada. sí, con quién hablamos sí. y desde dónde con Stevenson de nuevo Juan, eh, decirle algo eh, la naturaleza de la misión es la misma la, la, la misma naturaleza que tenía la minuta en el 2004 es la misma que va a tener esta, según documento que, que tiene el gobierno de Haití. A menos entonces que presentan una, 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 un documento con una naturaleza de, de esa intervención y vayan a hacer otra cosa. Porque esta, esta fuerza no va a estar para enfrentar a la banda. De igual manera... Eh, eh, la minuta no estaba para enfrentar a la banda. Ahora, ellos sí enfrentaban la banda en dado caso que ellos lo atacaban, pero ellos no atacaban a la banda. La naturaleza de la de esa fuerza es para la protección de las entidades del Estado, las entidades públicas, y eh, permitir que la población pueda salir a evacuar sus eh, actividades. Muchas gracias, querido. Es un, un fiel oyente de la Z101, eh, vecino nuestro, ¿verdad?, nacional haitiano. Y a mí me encanta que él llame aquí siempre. Me gusta que él se exprese. Incluso, creo que fue ayer o antes de ayer que dijo que sentía vergüenza. Por cómo, ayer. Ayer, ayer, cómo estaban actuando sus compatriotas. Me encanta que él llame. Me encanta que él elige el gobierno de la tarde para expresarse. Y él es la muestra de que hay nacionales haitianos que viven aquí que son trabajadores decentes que vienen a estudiar y que es injusto a veces que por los que simplemente no tienen ese comportamiento y no agradecen a este país pues uno paga el justo por pecadores pero ese es un oyente que le tengo mucho aprecio gobierno de la tarde, buenas sí buenas tardes con quién hablamos y desde dónde con Luis Reyes, de aquí de Santo Domingo, la capital, que diga. Cuéntenos, querido, cuéntenos. Bueno, yo estoy llamando, aunque mi nombre no es un nombre público, ni soy ninguna figura pública, pero estoy llamando para hacer un llamado a toda la población. Usted es un hombre para que importante. Acudan temprano el domingo a votar. Bien hecho. Porque eh, eh, votando fortalecemos nuestro sistema democrático. Usted puede votar por el que usted entienda que <coughs> le conviene a la ciudad, porque en este en estas elecciones hay que empezar en nuestra ciudad y votar por el seguidor y el alcalde que usted entienda pero hacerlo con gallardía temprano, en orden porque así le damos fortalecimiento a este sistema que debemos de, de todo el tiempo me gustó esa llamada, me gustó 
que se repita esa llamada uh -huh. mañana, jueves y el viernes, que se repita, para que la gente lo escuche fuerte y claro. Gobierno de la tarde, llamada internacional, buenas. Buenas, se me cayó la llamada ahorita. Ah, pero miren, Felic ya le dimos otro chance. Felicidades, felicidades a ese equipo, bendiciones para todos. Amén. Dios le dé mucho gusto. Óigame, es dominicano que piense bien por quién van a votar. Uh -huh. En estas elecciones y en mayo, que solo hay que mirarlo, estos candidatos, como viene Fernández, ¿quién andan atrás de Leonel Fernández? No, pérese, no, pérese, no. Mire, Leonel Fernández, y usted me perdona, a mi juicio, es una persona que estuvo en el gobierno y como todos los gobiernos anteriores, tiene luces. Y yo me atrevo a decir que quizás el go los gobiernos del, del presidente Fernández tuvo más luces que quizás otros. Yo sé que ustedes... Eh, algunos pertenecen a partidos políticos otros son fanáticos pero no vamos a ofender aquí a nadie ahí anda un disparatoso en, en Youtube diciendo que uno está sacando del aire a la gente que habla mal en contra del PRM y aquí acabamos de sacar a alguien del aire que está hablando mal en contra de Lionel pero yo lo leí ahora porque ¿verdad? ando medio, medio, medio lenta y torpe por la gripe que me está tumbando, yo no ando leyéndole a esos necios vamos a hablar con respeto para con los expresidentes dejen de estar diciendo que son ladrones Leonel es un hombre trabajador, que usted no quiera que vuelva al poder, yo lo entiendo pero dejen de decir que si esto que si lo otro, porque usted no tiene prueba de que esa gente ha robado entonces no, así no, vámonos Francis, que ya me quillé, vámonos El gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. Seis cincuenta y tres minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Miren, está muy caliente el tema de Guzmán Fermín. Él reitera. ¿Cómo? ¿Después de él? Sí, hace cuatro minutos. Él reitera que no tiene seguridad. Los llamaron y no han regresado. ¿Tú ves lo que, yo, tú ves lo que yo, te, yo digo? Hoy todavía no tengo escoltas porque están en la Policía Nacional en seguridad interna, llamados por el teniente de óleo, comentó el señor Guzmán Fermín. El mayor general, retirado, reiteró que nadie le avisó del retiro de sus escoltas sino que ellos mismos le comentaron que fueron llamados de manera individual para presentar, para presentarse, sería en este caso, en la sede de la institución. Miren, yo no quiero hablar mucho, porque yo estoy enfermita, pero fuera de eso, ahora hay que ser muy delicado con lo que uno dice. La prudencia. Y, sí, y yo me la juego en este medio. Dios sabe que sí, ustedes que me oyen aquí a veces decir cosas que quizás yo mal me voy a quedar callada esto no va a terminar bien lo de Guzmán, lo de Guzmán Fermín con el tema de eh, la seguridad porque ya se ve que es deseos de llamar la atención y discutir con algo y llevarle la contraria a la dirección general de la policía nacional y hay un problema. ¿Ustedes saben cuál es el problema que hay? Que cuando usted se identifica políticamente con un partido, 
luego usted pierde lamentablemente en este país que no sabe dividir roles cierta credibilidad cuando usted hace tipos de denuncia a cuatro días de unas elecciones ahora él nos repite miren cómo es la cosa compañeras y compañeros él nos dice ahora que fue el Estado que le mandó a quitar la, la... ahora no se atreve a repetirlo no, ahora ya la... pero ahora dice que los llamaron que los llamaron y que no han regresado ya no dice que se lo quitaron ni ya no dice que fue una orden del, 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 de este gobierno sino que los llamaron cuando viene a ver señores la seguridad de Guzmán Fermín fue llamada sabe Dios por cuál razón y él está diciendo que se la quitaron que lo dejaron sin seguridad eso es muy delicado dice Ramón de los Santos que Sí, Ramón, a estos necios, usted critica todo, pero yo soy respetuosa con usted y le tengo mucho aprecio. Usted maneja mucho respeto para con uno y uno así también lo trata a ustedes. No, es, Rodolfo no se ha bebido la pastilla, eso es lo que le pasa a Rodolfo Silverio. Eh, dice Val Castro, como dice Guzmán Fermín, se volvió un gallo loco desde que él tomó la decisión formal de ser, formal de ser parte del partido de un partido político no voy a repetir eso qué pena que un ex director de la policía nacional esté hoy en un dime y direte por redes sociales respondiéndole a una dirección general a una posición en la que él estaba sabiendo él qué sabiendo pena. él que estuvo ahí cuáles son los mecanismos para reclamar que eso es lo más, que eso es lo más lamentable ¿Será que es lo único bueno que ya tenemos que entregarle a Francis Villalona. Mira lo contento que se puso. Ni Blue, ni Blue Alejandro, cuando yo llego a la casa se pone con una chulería. Miren qué alegre se puso Francis, que le estoy entregando temprano. Señores, gracias. Gracias de todo corazón por el cariño, por el seguimiento. Gracias porque ustedes han hecho del gobierno de la tarde uno de los programas favoritos. Y la verdad que uno recibe el feedback en la calle, recibimos eh, la conexión en YouTube, recibimos las llamadas. Eh, estamos muy contentos del apoyo que ustedes nos están dando a este equipazo del gobierno de la tarde y este mismo equipazo vuelve mañana y yo espero no estar tan nasal mañana así que bendiciones Francis te entregué a la I-57 ¿eh? el gobierno de la tarde